0: Aquí empieza DCs Fútbol, patrocinado por DSOCKER, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena Cope. This Fútbol, capítulo número 305. Entramos en semana de quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, que viviremos en tiempo de juego y en, el, eh, en la que se la van a jugar cuatro equipos españoles que buscan los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo. El martes, Sevilla, Liverpool ganando el Sevilla estará clasificado para la siguiente ronda con el empate podría estarlo también en el Sevilla sin pareja ni Carrizo por lesión además también en Chipre el martes apó el Real Madrid el Madrid ganando estará en la siguiente ronda sin Ramos, Bay ni Keylor Y el miércoles otros dos partidos con participación española El miércoles Juve-Barça en Turín Ganando el Barça también se meterá con el regreso de Piqué Y el mismo día Atlético de Madrid, Roma El Atleti necesita casi un milagro Sin Savic tiene que ganar y esperar Es hoy la jornada de la Europa League Y protagonista antes de la final de la Copa Libertadores Un protagonista de Gremio, vamos a tener en el programa Un protagonista del Liverpool que vuelve a su casa, muchísimo que hablar y muchísimo que contar. Está por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas, hacer Bravo en la dirección técnica, chatón, la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football. No nada, no
2: nada, ¿Qué es tiempo de juego?
1: Seguro que te
3: apasionan partidos. Son Juegos. cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo Tiempo de igual. juego es
4: vibración, es sufrimiento, es diversión. Sueño, Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. La lista inteligente de DC fútbol
2: Con b Soccer.
1: A ver qué nos tienen preparados hoy los compañeros de Beach en Málaga, su lista inteligente cada semana en este programa. Hola Quique Salvatierra. Muy bueno Fernando. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
5: Todo fantásticamente bien.
1: Bueno, la lista inteligente de esta semana, Quique, es una lista de alto standing.
5: Sí, es de, la, es de las raritas, es más, te voy a confesar que de la lista que ha salido conozco a cinco jugadores y medio, o sea, bueno, y el medio porque me sonaba de ahí Eso es ser vaya, sincero,
1: ¿eh? eso es ser muy eso sincero. Es ser
5: sincero De hecho, me encantaría que la gente en las redes sociales, cuando la escuche eh, sea sincera también y cuente eh, cuánto realmente conocían de esta lista a ver si hay alguno que, que se acerca a los ocho o a los nueve, que ya sería, vaya, impresionante
1: El reto está lanzado y solo falta contar con la sinceridad de los oyentes que seguro que vamos a contar con ella bueno, los 10 eh, mejores jugadores de Europa, pero de toda Europa. O sea, aquí no hemos no hemos cribado, ¿no?
5: No hemos escatimado en países del viejo continente, pero sí hemos excluido a las grandes ligas europeas. Es decir, vamos a buscar quién está destacando... Ah, vale,
2: vale. Fuera de las grandes ligas. ...pero está por ahí ligas,
5: escondidito. Vale. O sea, que no hacen mucho ruido porque al final pues el ruido lo hacen los de siempre, ¿no? De Liga Serie A, Liga Española, hemos quitado también la portuguesa y la rusa... Así que han salido algunos nombres La francesa nombres, también, ¿no? Imagino, la, la francesa. francesa también, exacto, y la Premier Y hemos, eh, han salido algunos nombres conocidos que están triunfando en ligas menores Y otros que la están rompiendo, pero cuyos nombres no suenan para nada
1: Bueno, pues fuera de las grandes ligas ese es el reto lanzado en la lista inteligente de esta semana en This is Football Fuera de las grandes ligas, los 10 mejores de Europa Esperamos que que por el número 10 pues empezamos por el 10 y nos vamos hasta Bélgica. Se trata
5: de Bormer, centrocampista del Brujas.
1: Te lo hemos visto en Champions. Sí, mira, estaba consultando
6: nuestras chuletitas y tengo aquí Apun... <risa> apuntes información del de Bruja. ¿eh? Sí, sí, sí. Interior con vuelo, tanto para ayudar a defender como para de llegar al campo rival. Sí, te tengo un aquí... centrocampista, me sonaba te, te así. tenemos aquí localizado. Está
1: localizado, ¿eh? Sí.
6: <risa>
5: yo creo que David puede tener controlado incluso 7-8. ¿eh? Eh,
1: bueno, yo lo he echado por encima y a lo mejor es un poco optimista, pero vamos a ver. <risa> sí, para mí también. Número 9...
5: Este va a ser más complicado porque nos vamos hasta Macedonia y ahí está Hassani, media punta del esquendilla. ¿Sabes
1: que le conozco, Alberto?
2: Impresionante. Eh, Alberto
1: Quique, perdón. Impresionante. Eh, le, le conozco, le conozco porque eh, he visto a Hassani jugar contra la selección española. Bueno, le he visto jugar con Macedonia para preparar el partido contra la selección española. Macedonia ha sido rival nuestro en... Fase de clasificación. Yo
6: no lo recuerdo bien, Pero te diría Que este verano Vi una previa de la Europa League del Milan Contra este
1: equipo Y me parece que jugó Este chico casi, Me suena casi. Delantero, ¿no? Creo recordar sí. Igual me sí, encanta me creo sí. sí, segundo punta Por ahí ¿Quién es el número 8?
5: Pues el número 8 Está Asante Del North Island Defensa
1: Mira, este Este no lo conozco Ganes, ¿no? Estoy viendo aquí Ganes, sí, Danesh, sí. sí. Yo, no, tampoco, yo, tampoco, decía... yo tampoco
6: le he visto. Para conocerle tienes que seguir mucho, yo creo, que las ligas escandinavas, ¿no? Hasta en Noruega, está ahora en Dinamarca. lleva 11 goles en 16 partidos, estoy viendo, ¿eh? Que por
1: eso seguramente también ha entrado en la lista. Jugador de ataque, Ernest Asante, 29 Correcto. años. En el número 7, ¿quién está? Este es este desconocidísimo. lo
5: conocerán casi todos, imagino, el incansable Samuele Todo. Samuele Todo. Wow.
1: Samuele Todo, macho. Samuelito, si en el último
5: mes de competición que lleva el camerunés, ojito a los números, ¿eh?
1: lleva seis goles en la liga.
5: Y varias asistencias, pues en el último mes creo que ha metido tres o cuatro y otro Cu y un par de asistencias.
1: Cuatro en el último mes. En el último mes, cuatro goles lleva. Tiene 36 añitos ¿eh? de todo. Número cinco, no, seis de la lista. El seis con Es
5: para mí, Ulan Andersen, del Strong Obset. Media punta. Para eh, ti. A mí tampoco me suena más
1: estoy,
6: estoy viendo que tampoco es internacional con Noruega. O sea que... Y aquí pues vienes. muy buena
5: pinta, ¿eh? ¿Sí? Ha salido con muy buenos ratings en, en nuestra maquinita.
1: ¿eh? Hoy es para apuntar en la agenda, ¿eh? Sí, vamos sí, a yo buscar la, Yo le
5: he guardado ya en favorito.
1: ¿eh? Stronz Gosset. Eh, Ulan Andersen, has dicho que es compuesto, ¿Sí, señor? ¿no? Sí. Pasa que aquí viene como...
6: Eric. Ulan Andersen, ¿no? Eric,
1: Eric Andersen viene, sí. sí. Eric Ulan Andersen, sí, señor. Sí. Muy bien, pues lo apuntamos. Banda derecha aquí dice que es 25 años. Eh, Número 5.
5: Este sí me sonaba un poco más. Marcelinho, del Ludogorets.
1: Sí, hombre, porque le hemos visto en Champions a Marcelinho. Y con la selección búlgara, ¿no?
6: También, yo creo. Y, ¿Y es verdad, sí, con
1: la, selección, con la selección búlgara. Me suena que media apunta.
7: Sí, correcto Sí, jugador de ataque
1: 33 añitos tiene bueno, eh, sí en el, Bores, ¿eh? el cuarto quién es?
7: El
5: cuarto también es conocido Se trata de Fijet, Jugador del Ajax Internacional marroquí Que dijo no a Holanda Y ahora va a estar en el Mundial
1: Si no recuerdo mal Sigue jugando en el Ajax de interior Porque sí. él es más interior en el Ajax Y yo en Marruecos le he visto en la banda derecha. juega de extremo derecho. Sí, sí. Me recuerda muchísimo, en, a ver, eh,
6: eh, salvando las distancias, a Di María. O sea, es un jugador que, sí, que es, juega, es muy parecido en, en, este el, en la conducción. Sí, buen sí. último mucho pase. recorrido, buena conducción también en último pase, que con la selección juega de extremo, pero eh, con Layas, como tú dices, juega como jugó Di María con Ancelotti en el Madrid, interior el izquierdo, sí. y es un jugador que tiene sus similitudes. Bueno, buena comparación,
1: sí. que se parecen, sí. En el número 3, ¿quién tenemos?
5: Pues el que más me ha sorprendido de la lista, Marat Pigmaef. Delantero del Lokomotiv Tashkent de Uzbekistán. Yo
1: lo he visto con la selección, ¿eh? Sí, este es... Y
5: ojo que ha metido 30 goles en 30 partidos, oye.
6: ¿eh? Uh, eh, este, este juega siempre con la selección, me suena mucho... Sí, a mí también,
1: habitual con la selección. Si lleva... Si... Bueno, 22 en 23 partidos estoy leyendo que lleva. De liga este año. De liga, sí. Hmm. 22 en... De liga uzbeca. Ubreca, por sí. eh, Número 2, ¿quién es?
5: Se trata de Son Maguire, delantero que terminó la temporada en el Cork, irlandés, que acabó ganando la Liga y que esta temporada está en el Preston, en la Championship.
1: Eh, y le hemos visto con la selección irlandesa jugar la repesca, si no recuerdo mal, la jugó... sí, la jugó... Sí, jugo... no sé, no, no, bueno, no, la no, repesca se, no, un se partido se, anterior, perdón. No, eh, no es la repesca, sino un partido anterior. Jugó unos minutitos contra Moldavia, sí, McGuire. Es que al, al, el McGuire que me suena es el, el inglés. Del, el del Leicester, el, el inglés central, que ha sido internacional con Inglaterra. Exacto, exacto. Que está jugando por Justo los, los he confundido. ¿Y el número uno? ¿Quién es el mejor este, jugador de Europa fuera de las grandes ligas?
5: Indiscutible, y lo celebran los mexicanos, se trata de Irving Lozano,
1: el delantero del PSU. ¿Cómo está este chico, claro, eh? uno,
6: uno de los nombres propios de la temporada, hombre. Holanda no es una de las grandes ligas, pero la temporada que está haciendo lo lógico es que le dé paso a una liga de mayor nivel, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Sí, sí, no extremo, atacante... Sí, un jugador con muchísimo desparpajo, muy vertical, mucho buen regate, eh. sí, sí, buen, buen futbolista, ¿eh?
2: Lo hemos visto con la selección también sí, ¿no? sí. a Lozano
1: sí. Muy bien, pues eh, interesante lista, ¿eh? Para descubrir, que al, al final es lo interesante, ¿no, Quique? Y descubrir, sí,
5: vamos, vamos mezclando, está bien, ¿no? Un día destacamos entre los mayores Pero alguna vez había que juzgar un poquito entre las profundidades de, de Europa Que también hay mucho buen futbolista, aunque no llegue a, a disputar muchas veces los, los grandes torneos, ¿no?
1: Muy bien, pues esta es la lista inteligente de esta semana. Seguro que los oyentes la van a saber valorar. ¡Me vuela, Champion! Gracias, Quique. Hasta otra, Fernando. jornada de la Liga de Campeones, lo prometido es deuda, análisis de la jornada en el que los españoles, como decíamos en la apertura del programa, se están jugando su futuro en la competición. El miércoles viene todo un Juventus-Barcelona, el Juventus Stadium, con el grupo liderado por el Barça con 10 puntos, la Juve tiene 7, el Sporting tiene 4, el Sporting tiene opciones, el equipo de Jorge Jesús, y Olympiacos cierra con 1. Vamos hasta Movistar... Hola Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí ya otra jornada de Champions, eh, como siempre tremenda, ¿no? Esto no para, siempre lo decimos igual, pero es así.
1: Otro de esos grandes partidos que depara esta sí. competición. Con pues el recuerdo
3: el el de de, sí, del partidazo de Dybala en la ida en, en cuartos la temporada pasada y, y bueno, hoy la Juventus, bueno, a, a, ayer la Juventus perdió, perdió con la Sampdoria, hizo bastantes rotaciones que le han salido mal. Y aunque Dybala acabó, en las, cuando entró en la segunda parte, hizo tres o cuatro cosas muy buenas, marcó un gol y la Juventus yo creo que fue un poquito excesivo la derrota de la, de la Juve, pero bueno.
1: Acabó marcando dos golitos ahí al final, sí, pero... Uno, sí,
3: uno de penalti el 3-2 ya muy al final, pero ya prácticamente la Juventus estaba 3-0 con el partido sin opciones ya cuando llegan los dos
1: goles. Hay que decir también, Julio, que en ese partido, eh, es verdad que juegan algunos titulares, pero no lo juega Buffon, lo juega Chesney Sí, sí. Dybala juega un ratito en la segunda parte solo, no está Alexandro, no está... Douglas Costa que entró un ratito también en la segunda parte o sea, a sí, lo... reservó a algunos
3: Claro, porque sabe que se la está jugando sabe que necesita ganar el Barcelona porque, porque no lo tiene tan claro, a pesar de que pudo empatar en Lisboa en el tramo final el partido de, de Champions y la ganó el Sporting en casa pero aún así no... la verdad es que la Champions de la Juventus no está siendo brillante eh. perdió claramente en el, en el Camp Nou a Olimpiacos le ganan el tramo final Pero lo pasa muy mal en casa 2-0 Y luego eh, lo pasa muy mal para ganar al Sporting Tiene que incluso remontar y solo puede empatar en Lisboa Es decir, está sacando los resultados Pero está lejos de ser el equipo brillante Y en la Liga se está notando también Que está lejos de ser el equipo brillante de momento de, la, de las últimas temporadas
1: Además también con el, eh, el aliciente O el agravante, mejor dicho De que la, la selección italiana Cuyo esqueleto defensivo Bueno, ahora ya Bonucci no Pero cuyo esqueleto defensivo juega en, en la Juve eh, viene de caer y de no ir al mundial, lo cual ha sido un bajonazo tremendo sí, para sí. jugadores como, como Buffon o como Chiellini por ejemplo. Seguro que
3: ha sido un bajonazo tremendo, ¿no? A Buffon le queda, pues, eh, le queda, se retira ya, ya lo he dicho, la, la, la única Aliciente, bueno, Aliciente es ganar la liga otra vez, pero el gran aliciente que puede tener Buffon es ganar la Champions, y retirarse ganando una Champions, porque hay que recordar que con la Juventus la, Buffon no ha ganado ningún torneo internacional, ha ganado una UEFA con el Parma, nada más. Así que eh, realmente para Buffon este esta Champions es, es, es la última oportunidad y también para, para otros jugadores, no tanto Chiellini pero si sí son jugadores ya muy veteranos que están muy tocados después de la, de la eliminación de Italia y que y para ellos este partido es clave. Kedira sí que le vimos contra la Sampdoria. De hecho le llegó bastante al ataque pero tampoco tampoco creo que esté en un gran momento. Es clave por supuesto Pjanic. A mí Pjanic, me parece que Pjanic ahora mismo es un jugador capital en, en esta Juventus. Pjanic y Dybala también. Tiene
1: pinta que después de la recuperación de Kedira el mediocampo es Pjanic. Eh, Kedira, eh, Matuidi se ha quedado un poquito sí, en la sombra. Eh? Se ha
3: quedado en la sombra, sí. De hecho de hecho yo creo que los partidos el último partido contra el Sporting en Portugal jugaron que dirá luego entró Matuidi en la segunda parte. Yo creo que en ese 4-2-3-1 que probablemente vuelva a armar eh, Allegri, eh, se quedará fuera Matuidi, jugará con que dirá y luego veremos si entra cuadrado en la derecha, Dybala por supuesto, Manjukic en la izquierda y el Pipa y Goyen arriba, que yo creo que más o menos es el, el esqueleto de, de la Juventus. Pero pocos jugadores están para mí al nivel de la temporada pasada, uno sí que es Dybala, eh, para mí Dybala sí, pero, pero no tantos, o sea, al mismo nivel. Sobre todo la... en el arranque, sí. en el
1: arranque de la temporada metió muchos goles Dybala Sí,
3: Dybala empezó muy bien, ha ido un poco a menos, pero aún así me parece que es el eh, ahora mismo junto con Piani son los dos jugadores y también Buffon son los jugadores emblema de esta de esta lluvia, que yo insisto una vez más no está al nivel de la temporada pasada y eso lo tiene que aprovechar el Barça.
1: Está a cuatro puntos del, del Nápoles en la Liga, que para la Juve no es una vida normal, o sea eso es, es una vida bastante alterada
3: Bueno, eh, acostumbrado a que arrollaran la Liga, aunque es verdad que si fuera pasado hace dos que empezó muy mal, acuérdate que hizo una gran remontada y, remontó,
1: y luego remontó, remontó sí.
3: con vamos con, con una autoridad tremenda y acabó ganándola fue el esto no fue el primer año en el que había perdido a varios jugadores importantes y le costó rearmar el equipo, pero, pero una de las cosas que ha hecho Allegri es rearmar el equipo, porque la Juventus es un equipo vendedor, lo hemos comentado siempre, ha ido vendiendo jugadores uno tras otro eh, y no le importa que sean grandes estrellas, los vende y luego es capaz de, fichando bien y con un, con, con, con un sobre todo un gran, una gran secretaría técnica el equipo volverá a armarse otra vez ¿no? uno de los, eso, eso lo ha hecho
1: uno de los que había fichado este verano es Bernardeschi el ex de la Fiorentina que es un futbolista que nos gusta mucho porque tiene mucha calidad le dio a Alegri la oportunidad contra la sandoria de inicio en el puesto sí. de Dybala pero no, no está entrando tanto ¿eh? no. en, los, en, eh, en los planes de Alegri
3: está entrando poco y a mí es un jugador que creo que tendría que jugar más él, él, él es zurdo pero está acostumbrado a jugar en la derecha de hecho ha jugado mucho en la derecha incluso de carrilero incluso en la Fiorentina con defensa de 3 por la derecha de carrilero ¿Podría ser un una opción a, a cuadrado jugando ahí en la derecha más pegado en la banda pero es verdad que contra la Sampdoria le dio la oportunidad y no, no 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 estuvo bien no estuvo bien como no estuvo bien todo el equipo salvo en el tramo final no y eso eso yo creo que le puede le puede pesar
1: no no llega en buen momento la, la, la lluvia al partido ¿eh? pero es en casa y bueno sí, es la, hombre, Champions, es es la Champions
3: es, la, también, es verdad que el Barça yo insisto lo hemos hablado mucho el Barça también es, es verdad que está sacando muy buenos resultados por sí, encima pero de, juego, de su nivel
1: de juego muy pobre es decir
3: sí. que yo creo que aunque parece mentira, ninguno de los dos llega en un, en un nivel excelente de juego si sí, en resultados el Barça, eso es obvio pero tampoco la Juventus, ni en juego ni en resultados, pero yo sí que veo un partido en el que probablemente la Juventus pueda ganar, o por lo menos pueda no perder de cara a alcanzar la segunda plaza, que es la que quiere, luego el último partido será contra Olympiacos en, en Atenas y si lo gana, pues por lo menos yo creo que segundo la Juventus se tiene que meter.
1: Lo disfrutaremos y lo escucharemos desde la por supuesto, es una gran jornada
3: eh, también, tenemos el, el Sevilla con el Liverpool, un partido decisivo sí, y, y bueno, bien. decisivo el partido del Madrid en en, eh, en Nicosia, aunque yo creo que el Madrid la Paul, sí. tiene que mejorar, pero incluso aunque no mejore mucho, para ganar en, en Nicosia y, y consolidarse como segundo lo tiene que lo tiene que hacer.
1: ¿Sabes los platos principales del fiebre Maldini de, de esta semana? más, no? o, menos, más o menos. no,
3: sí, sí eh, Bueno, tenemos un buen reportaje con Mario Gotze que le hemos hecho a Gotze, que no está pasando su mejor momento, pero es un, es un jugador histórico ya para Alemania, porque es el que, el que marcó el gol que le da el título del mundo en el, en el 2014. Ahora ha vuelto al dormo, como sabes, eh, no estuvo bien en el Bayern, pero es un reportaje muy bonito con Mario Gotze, sobre sus orígenes, su carrera, su trayectoria, está muy bien. Y luego vamos a empezar una serie, bueno, vamos a analizar a Phil Foden, el, el chico del Manchester City ah, elegido bueno. mejor jugador del Mundial Sub-17, sí, sí, del que ha hablado Maravillas Guardiola en el en, en pretemporada lo hizo y que, bueno, vamos a ver cómo juega vamos a verle goles en, en las en, en reservas del Manchester City, vamos a ver su debut en aquel partido de, de pretemporada bueno, muchas cosas de Full Foden vamos a empezar a analizar el once ideal de la selección francesa histórico, donde está Jules Fontaine por supuesto, donde están en y Platini uh -huh. donde está Pratic Vieira, está Laurent Blanc bueno, es, va a ser interesante porque hay varios puestos en los que ha habido mucha, mucho debate aquí en interno, en Fiebre Maldini, para ver quién poníamos y vamos a recordar un es un amistoso, pero es un partido histórico. te explico por qué. Año 81, en París, tú no habías nacido, si habías nacido. Dos bueno, así, años tenía. Dos años, dos añitos, es, que, es que eres sí. un niño, de verdad. Es una cosa... <ríe> no, no tanto. Año 81, eh, Francia-Italia. ¿Por qué este partido es histórico? Porque es enfrenta a la gran generación francesa que luego ganaría la Eurocopa del 84, tres años después, ¿Sí? con la generación italiana que ganaría el Mundial un año después. Es verdad. Está en Platini, está Dinozov, está Gires, está Tiganá, eh, está Conti está Tardelli, está Causio está, bueno, es un partido verdaderamente histórico en el Qué Parque bueno. de los Príncipes febrero del, del 81 y son las dos grandes selecciones que dominarían el fútbol mundial los siguientes 4 o 5 años es un partido muy bonito que no hemos emitido nunca
1: lo disfrutaremos, casi me, me atrevería a decir que lo, lo paradeamos todas las semanas Sí, Ahí, sí, hombre, en el ahí está, sí,
3: es, un es un programa para, para paladear, como tú dices
1: sí señor, lo disfrutaremos, muchas gracias maestro un abrazo
2: Not
4: la jornada de la Premier empezó con un derbi del norte de Londres que el Arsenal le ganó 2-0 al Tottenham de forma convincente El de Pochettino fue el único grande de la liga inglesa que no ganó porque el líder, el City, se impuso 0-2 en Leicester, afianzando el juego que quiere su entrenador. A 8 puntos sigue el United de Mourinho, que vivió dos regresos tras lesión. El de Pogba, que fue titular y ayudó a la victoria 4-1 sobre el Newcastle. Y sobre todo el de Ibra, tras siete meses de infortunio. El Chelsea también goleó 0-4 a un decaído West Brown, con dos goles de Hazard, uno de Morata y otro de Marcos Alonso. Mientras el Liverpool, rival sevillista, ganó 3-0 al Southampton con doblete de Salah. David Moyes debutó en el banquillo del West Ham con derrota, 2-0 en Watford. También ganaron Bournemouth y Barley. Y el Palace Everton terminó empate a 2.
1: Así ha sido la película de la jornada en la Premier. Antes de acabar la sección de fútbol inglés, vamos hasta Manchester. Que ha vuelto, eh, como decía Roberto en de la crónica, ha vuelto Ibrahimovic siete meses después. Pero queríamos mirar a la Champions, porque la Champions, este martes, en el Sánchez Juan hay un partido. Eh, muy especial, muy especial por lo porque es un buen partido, porque en la ida, en Anfield lo fue, eh, también por lo trascendente, porque el grupo los dos se la están jugando y quieren estar los dos en octavos de final de la Champions, y también es muy trascendente y sobre todo muy especial para, para una persona, para un futbolista, que ahora está en las filas del, del Liverpool y que mm, su vida fue el Sevilla, salió del Sevilla y para Liverpool se fue después. Alberto Moreno, hola Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal, hombre? Por, por Liverpool, ¿cómo nos, ¿cómo nos va la cosa? Este año mejor, ¿verdad?
7: Sí, mucho frío por aquí, pero pero la verdad que sí, que este año mejor, eh, jugándolo todo, eh, a un gran nivel, eh, gracias a ese nivel también me llamó la, la selección la última convocatoria, entonces a seguir, a seguir disfrutando de esto.
1: Una pasada ir con la roja otra vez, ¿Te, ¿te lo esperabas? ¿Esperabas volver a la selección algún día o era algo un poco remoto?
7: hombre sabía que la posibilidad estaba ahí, ¿no? la verdad que estaba haciendo las cosas muy bien aquí en el Liverpool, el equipo también estaba bien, pero sí que es verdad que, que para ir ahora a La Roja está complicado, hay muchísimos futbolistas muy buenos y es complicado ¿no? pero también como te he dicho esa posibilidad estaba ahí y, y Julen pues me ha dado la confianza y, y me llamó
1: nos hemos dejado en el calendario entre mitad de junio y mitad de julio un espacio libre por si acaso, por si acaso... Sí. Sí, bueno, ¿no? ojalá, ojalá. Bueno, con esa ilusión te, se trabaja también todos los días, ¿no, Alberto? Con esa ilusión se trabaja. Pues sí,
7: hombre, la verdad es que sí. Eh, la verdad que un futbolista vive va sobre todo para dar todo por su equipo, por el equipo actual en el que esté. Y sí, yo no sé los demás, pero yo, si, si, si siguiera yendo a la selección española, eso para mí es un orgullo como futbolista y como español... Y vestir esa camiseta es una de las cosas más grandes que puede, que puede sentir como futbolista, la verdad.
1: Eh, ¿Qué ha cambiado, Alberto? Porque la temporada pasada, nosotros te entrevistamos cuando, cuando Klopp prácticamente acababa de aterrizar en Liverpool, estabas ilusionadísimo por la forma de trabajar que tenía, por la forma de entrenar. Perdiste el puesto de, de titular con, con Miller, que pasó a ser el lateral izquierdo del equipo, y lo has recuperado y ya no lo sueltas. ¿Qué, qué, qué ha cambiado en este tiempo para que hayas recuperado tu puesto de titular?
7: Bueno, pues yo creo que lo que ha cambiado es que este año lo estoy jugando todo y me he ganado su confianza y el año pasado, pues la verdad que no tuve esa oportunidad, no no vi esa oportunidad a pesar de del trabajo diario que hacía en, en los entrenamientos y todo, no, no vi esa oportunidad de, de poder disfrutar lo, los máximos posibles minutos en, en premio y esta temporada, pues con una grandísima pretemporada que he hecho, pues he logrado otra vez ganarme la confianza de, de Jürgen, y la verdad que estoy las cosas haciendo las cosas muy bien y, y la verdad que estoy muy a gusto ahora mismo.
1: ¿Has tenido que cambiar algo en, en los entrenamientos, en, a lo mejor, no, soy,
7: la, la forma de trabajar? No, soy el mismo jugador. Soy el mismo jugador y hago las mismas cosas. Eh, lo único que cambia es que el año pasado, eh, él no contaba conmigo, él no, no me dio esa confianza que yo necesitaba y confiaba, confiaba plenamente en, en Milne, y este año, pues, todo lo contrario. Eh, ha sido un año nuevo. Él me dijo que a principio de temporada que iba a ser todo normal, que íbamos a empezar todo el mundo de cero. Y pues con esa ilusión de, de luchar por ese puesto, pues al final lo, lo conseguí.
1: ¿Lo habéis hablado? ¿Habéis tenido charlas sobre, sobre esto? ¿Y él te ha explicado más o menos por dónde han ido los tiros? ¿O, o, o qué ha sido el, el, lo que ha hecho clic? ¿O lo que ha cambiado? ¿Él te lo ha explicado?
7: No, sinceramente el año pasado hablé varias veces con él y él lo único que me decía que siguiera trabajando que yo estaba que estaba bien, pero que el equipo estaba bien y no podía no podía hacer cambios y era la verdad, el equipo estaba haciéndolo bien y no podía cambiar y lo único que me decía que siguiera trabajando que iba a tener una oportunidad eh, etc, etc, etc entonces yo seguí siendo el mismo jugador, eh, seguí entrenando a tope, con esa ilusión de, de ver esa oportunidad pero pero no la vi, pero bueno esas son decisiones que, que toma un entrenador y cada año es un mundo, a la vista hasta este año que, que lo estoy jugando todo y, y él está muy contento y, y yo también por supuesto,
1: ha estado pachucho el míster esta semana, ya está recuperado ¿no? así ya ha pasado
7: sí la verdad es que de algo me enteré pero sinceramente no no sé qué es lo que le ha pasado exactamente
1: pero, pero sí él este... dejó de entrenaros durante unos días ¿no?
7: sí él estuvo yo lo que pasa es que estuve con la selección y no y no estuve cuando le pasó eso pero yo, la, cuando, nada más que llegué yo a, a Melbourne, al, a la Ciudad Deportiva, él ya estaba, estaba bien. O sea, ya. Fue el, fue el miércoles la semana pasada.
1: O sea, ya se está dirigiendo normal y ya todo, todo sí, normal. Sí,
2: todo perfecto.
1: Eh, estábamos diciendo en la presentación de la entrevista, Alberto, que es un partido, como no puede ser de otra forma, eh, el Sevilla ha sido tu casa. Tiene que ser un partido muy especial volver al, al Pizjuán. Y yo creo que en algunos momentos. No ha quedado eh, tampoco muy clara eh, tu situación en la salida de, del club. ¿Quieres mandar algún mensaje? Ahora que vas a volver al, al Pizjuán, ¿quieres mandar algún mensaje a la afición del del Sevilla, que ha sido tu afición mucho tiempo?
7: Bueno, me, mensaje ninguno. Yo salí de, del Sevilla bien, eh, dejando también un, un buen dinero. Eh, di mi, mi rueda de prensa de, para salir del club. Todo bien, todo perfecto. Eh, lo, lo que pasa es que ahora, pues pertenezco a otro equipo como es el Liverpool y me tengo que enfrentar a ellos. Yo, sinceramente, ahora mismo, una vez que me he visto la, la camiseta del Liverpool, soy jugador del Liverpool, quiero ganar todos los partidos con Liverpool. Y después de eso, que el Sevilla gane todos los partidos. Pero el partido de, del martes lo quiero ganar como sea. Claro que es un partido especial, un partido bonito, vuelvo a mi casa, a mi ciudad... Me van a ver toda mi familia, todos mis amigos, pero eso no quita que, que los tres puntos me, me los quiero meter en el bolsillo. Eh, Aparte, es un partido decisivo que, que se decide claro. mucho en, en la clasificación. Entonces, tenemos que puntuar como sea.
1: Pero eso, Alberto, te iba a decir, perdona que te, te he interrumpido un poquito, eh, te iba a decir que la mayor parte de la afición del Sevilla, no, no puede ser unanimidad, una pero la mayor parte de la afición del Sevilla sabe perfectamente lo que has dado por el equipo cuando has estado en el equipo y lo que has dado por el Sevilla, eso lo tienen que saber, ¿no?
7: Sí, eh, hombre, el, el, el Sevilla es mi vida. He estado, he estado allí desde que, que era un mico, eh, me han enseñado a ser futbolista y a ser, un, y a ser una persona madura eh, y ha sido el equipo que me ha dado la oportunidad de, de, de saltar y a, otro, a otro equipo y seguir creciendo, ¿no? Yo creo que, que el tiempo que estuve allí disfruté muchísimo, tanto con, allí con, con la afición en el estadio, lo, yo he disfrutado muchísimo, pero ellos tienen que entender que yo ahora pertenezco a otro club y tengo que dar todo por este, por, por Liverpool.
1: Yo estoy, estoy seguro no de que no ver...
7: diciendo algo extraño.
1: No no, 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 creo que es normal y creo que va a haber muchos aplausos. Puede que alguien se queje porque no, no se le puede tener bueno, a todo el pues, mundo contento. Sí, ya pero eh, aplausos yo creo que va a haber eh, y reconocimiento yo creo que va a haber pero bueno vamos a verlo vamos a verlo que para eso está el partido del, del martes
7: bueno yo la verdad que en eso ahora mismo no pienso pienso en, en ir al, a, al sánchez Pijuán y, y ganar eh, lo único que pienso ahora mismo después de ahí pues como te he dicho que, que nosotros pasemos de grupo y que el sevilla también pero que el partido de del martes eh, tenemos que puntuar como sea
1: eh... Filipe Coutinho, su, su situación en el club fue complicada este este verano, estuvo a punto de salir del Barça, hubo un momento en el que a él se le vio muy triste, muy, muy, muy frustrado porque yo creo que él pensaba salir. Ha vuelto ha vuelto jugando en la posición de interior izquierdo y lo está haciendo genial y leía un dato de Opta ayer Alberto, eh, que los compañeros de Opta decían que en los, últimos 15, en, sus, en los últimos 15 goles del equipo él ha participado en 14 directamente. Está muy bien Coutinho, ¿no? <risa>
7: a mí es que me encanta es una de mis debilidades en el fútbol la verdad no es porque sea aparte de que es mi amigo que somos muy somos muñecanes, estamos todo el día juntos estamos si no estamos entrenando estamos siempre o en su casa o en la mía con los niños siempre siempre juntos pero como futbolista el que diga que es un niño malo <risa> o no entiende del fútbol o no quiere verlo a mí me encanta personalmente es un jugador top top, top mundial hace yo que lo, lo disfruto día a día, entrenando, viéndolo. Es maravilloso, de verdad, que es increíble y solo tengo buenas palabras de, de él. Después como persona también es súper humilde, es súper bueno, no sé, eh, solo tengo palabras buenas de él, pero como jugador ya te digo, top, top, top.
1: ¿Se le ha pasado un poquito esa frustración que tenía por no fichar por el Barça, o no?
7: Hombre, él ya una vez que llegó a... A, a la ciudad deportiva él estaba ya mentalizado que, que tenía que dar todo por Liverpool y, y a la vista está como tú has dicho, en los últimos 15 goles de Liverpool participó en 14 está en grandísimo nivel, incluso yo creo que mejor que el año pasado y que siga que siga esa racha porque porque la verdad que es un gran futbolista y, y le queda mucho
1: que aprender todavía fundamental para, para el equipo eh, ¿teméis perderle? Eh, que, que este sea el último año y que ha estado a punto de marcharse pero que sea inevitable en, en el próximo verano?
7: Hombre, yo creo que tanto el club como la afición como todo el mundo yo creo que el perder a Coutinho sería dejaría un hueco pero eso no quita que somos somos el Liverpool somos un grandísimo club a nivel mundial tenemos muy buenos jugadores y por, por la falta de uno no el Liverpool ya no puede decaer. Eh, vendrá otro y, querrás, y lo hará igual de bien o, y ya está, eh, como te digo. Pero al final eso lo decide tanto Liverpool como Barcelona, el tema de que... Y el jugador, el mismo jugador, el peso que, que se vaya o que no se vaya. Pero yo ya ahí no no puedo entrar.
1: Con su posición hubo eh, debate, porque yo confieso que a Coutinho lo veía jugando un poquito más adelante. Como interior me está, me está sorprendiendo... Eh, para bien en esa posición, esa posición que hubiera ocupado si se hubiera ido al ido al Barça. Coutinho tendría nivel para... para Esa pinta tiene, Alberto. Tendría nivel para rendir en esa posición en un club candidato, por ejemplo, a ganar la Champions.
7: Pues sí. La verdad que... A mí me gusta más jugando por... Como de interior. Me gusta más ahí porque... También es un jugador que tiene una visión de juego increíble y... Y a ese último pase... O sea, para el gol, es magnífico, yo creo que en lo que lleva de temporada lleva, no sé, 6, 7, 8 asistencias, no sé, es un jugador que tiene muchísima visión, tiene muchísima calidad, y como te digo, en los últimos, en los últimos metros donde a muchos jugadores le cuesta decidir, pues él te pega un pase y deja a cualquier jugador solo y que te puede decir un partido, es ¿eh? un jugador que te puede decir un partido.
1: Nos gusta mucho Felipe cutiño y nos gusta mucho Sadio Mané, con el que compartes banda y que a mí es un jugador que, desde que me lo descubrió el compañero Alberto Yogo, bueno, hace unos años jugando con Senegal, tengo que confesar que es una de mis debilidades, es, es buenísimo. Tú compartes banda con él, o sea que tú no puedes hablar muy bien de él, Alberto.
7: Comparto banda con él, también me he enfrentado a él y os puedo decir que, que es muy jodido. ¿eh? Es muy jodido enfrentarse a un jugador así, un jugador rápido, un jugador con mucha habilidad yo creo que este año con con Sala yo creo que las defensas tendrán que empezar O oh, fu madre mía vaya partidito no quiero <risa> a mí como defensa no me gustaría enfrentarme a él
1: <risa> Sala está muy bien también verdad Sala está sí, está, está
7: increíble está pichichi ahora mismo de, de la Premier League lleva creo que nueve no goles en Premier está en un momento para que no para que no lo suerte la verdad está increíble eh... hay que aprovechar, hay que aprovechar esos momentos de, de estos jugadores tan, tan decisivos arriba.
1: ¿Cómo está tu compañero de defensa el croata Lobren que lo pasó mal con esas amenazas eh, de muerte en, en redes sociales después de, de algunos errores, cómo está él?
7: Bueno él es, él es un chico alegre pero sí que es verdad que cuando ya se meten en temas así no solo a, él, a ningún jugador le gusta eso ¿no? el, el caminar sino tu familia se pueden decir a ti lo que quiera. Yo siempre a ti te pueden decir lo que quiera por un fallo. También digo que, que todo jugador falla, pero que ya se metan en temas familiares de asesinatos, de no sé qué, no sé cuántos. A mí La verdad que no me hace ni puta gracia. Pero
1: bueno. ahora pensar en, en el partido del Sevilla. Que va a ser muy especial para ti. Va a ser muy especial para para el equipo. Mientras el equipo pelea por meterse en Champions otra vez. Eh, no lo has podido decir más claro, que firmas, ¿no? Sevilla y Liverpool para adelante y luego ya veremos Lo firmamos sí,
7: eh, Hombre, por supuesto, que pase el Liverpool como primero Pero que el Sevilla pase también
1: Bueno, Alberto, pues a ver qué, qué ocurre ¿Qué tal la relación con club Buena, ¿no? ahora Sí, muy bien, sí, ¿no? ahora
7: todo todo genial, todo perfecto eh, me, Siempre los entrenamientos me corrige errores eh, Siempre habla conmigo, la verdad que, que
2: muy bien
1: la, la última, Alberto, perdona, ¿estuviste a punto de marcharte? ¿En algún momento tuviste un pie y medio fuera del Liverpool durante este tiempo o no ha sido para tanto?
2: Pues sí que
7: es verdad que hubo hubo algunas ofertas en verano, hubo algunas ofertas, pero...
1: ¿De España también? Mi,
7: mi, eh, sí, pero mi cabeza mi cabeza estaba a quedarme en el Liverpool. Yo veía y sentía que me podía quedar en el Liverpool, que podía tener un hueco en el Liverpool. Y luché por eso, luché por quedarme, por ganarme de nuevo la confianza de Jürgen, y lo he logrado, lo he logrado. Y entonces ahora, pues, a disfrutar, a disfrutar el momento, que es, que es muy bonito, y a seguir así.
1: Lo tengo que intentar para volver al Sevilla también, en la última,
7: ¿eh? eh se habló algo, se habló algo, pero ya se habló algo tarde, porque yo ya estaba también, que, que Claude estaba ya muy contento conmigo y. Ya era algo, sí, sonó algo, pero era ya imposible. Eso era imposible porque ya lo, tenía mucha confianza en mí y ya, yo ya estaba viendo que también me iba a quedar seguro 100%, entonces fue algo que sonó, pero ya está, ahí quedó.
1: Juega tan claro como habla Alberto Moreno. Alberto, te lo agradezco mucho eh que nos atiendas antes de un partido tan in, tan importante para, para vosotros y también para el Sevilla, te lo agradezco mucho que hayas estado en Disfútbol nuevamente, ¿vale?
7: Venga, gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo muy grande, Alberto, gracias. Venga, un abrazo, Adiós.
1: Alberto Moreno, el lateral izquierdo del Liverpool, lateral titular del Liverpool, también con la selección española, charlando absolutamente de todo, del Liverpool, de Sadio Mané, de Coutinho, del Sevilla, de su salida de allí, de su posible vuelta a la Liga Española, de su continuidad, de todo. Ha hablado el lateral izquierdo del
2: Liverpool en este programa.
6: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía...
8: Todo el fútbol del mundo cabe en
2: cope.es
1: Pues eso, que Zlatan Ibrahimovic es el nombre propio de este fin de semana en la Premier, porque llevaba siete meses sin jugar. Manchester, Danny Hill, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal,
9: Fernando? Muy buenas.
1: El león, ¿eh? El león. Eh.
9: Sí, así se definió el mismo. Fue una tarde emotiva en Old Trafford, como podéis imaginar, decisiva también porque el United tuvo que remontar al Newcastle, si queréis ahora lo comentamos, pero evidentemente centrada en la vuelta de Ibrahimovic, eh, había muchísima expectación en el estadio en la previa, de hecho eh, cuando saltó a calentar todas las miradas se eh, dirigieron al sueco, que jugó los últimos 20 minutos después de, como dices, siete meses de haber estado lesionado, y a mí me sorprendieron unas declaraciones suyas en la zona mixta, aparte de las que dices, en las que eh, afirma que los se recuperan eh, diferente que los humanos, en las que asegura que la lesión de rodilla ha sido más grave de lo que se llegó a contar, que ha trabajado entre cinco y seis horas diarias para regresar a los terrenos de juego y que ahora está en esa edad de elegir lo que quiere hacer. De momento tiene contrato hasta final de temporada. Veremos qué acaba pasando con su futuro tanto a nivel de clubes como también a nivel de selección con el Mundial de Rusia de fondo, a pesar de que hace algunos meses anunció su retirada de Suecia.
1: Vamos a escucharle al León. It's a remarkable recovery. You come back Le preguntan, a -month early, probably. ¿el periodo de recuperación ha sido sorprendente? No, Because lions, they don't recover like humans.
2: <risa> los
1: leones no se recuperan con los, como los humanos, dice Zlatan Ibrahimovic al periodista, mientras Pogba detrás se está partiendo de la risa. Pogba reapareció después de dos meses de, de lesión, fue titular, Ibrahimovic sí. jugó 15 minutitos y a mí, Dani, lo que me llamó la atención es que lo puso... Junto a Lukaku, jugaron los dos juntos Lo había avisado sí. Mourinho, ¿no?
9: Sí, solo fueron 20 minutos, eh, ya dijo que Ibrahimovic no va a jugar eh, en los próximos partidos de forma consecutiva porque necesita recuperarse, necesita eh, volver a tener ese tono físico y confianza pero sí, jugaron eh, juntos durante unos cuantos minutos, de hecho Ibrahimovic tuvo una ocasión de gol en una tijera eh, pero bueno, es eh, una dupla que vamos a ver eh, durante el tramo final de temporada y seguramente eh, va a proporcionar eh,
6: buenos resultados a, al United
1: Lukaku tirado al costado derecho, Eso como es. ya le usó Roberto Martínez en el Everton David y Ibrahimovic de, de punta, los, ya los ha juntado. ¿eh? Sí,
6: sí, lo dejó ver en la previa que iban a, que podrían jugar juntos perfectamente. Yo esperaba que si lo hacían, a lo mejor Ibrahimovic eh, jugase donde ha venido haciendo haciéndolo Mikitarian ahí por detrás de Lukaku, pero bueno, uh -huh. para según qué partidos, como tú dices, lo hizo Roberto Martínez en el Everton, Everton, utilizando a Lukaku, sobre todo en planes de juego donde tienes que estar un poquito más replegado y atacas el espacio y Lukaku desde ahí, desde ese perfil derecho más libre de marca no lo hace mal, también es verdad que ha empezado muy bien Lukaku como delantero centro y yo espero que, que siga ahí, además Mata está haciéndolo bien, arrancando también desde derecha, o sea que vamos a ver. No estaba en quitarían tampoco. Claro, eh. no estaba, o sea que bueno eh, es una opción y desde luego si Ibrahimovic está al nivel habitual, una incorporación de lujo para, para el equipo. ¿Algo
1: más? Sí, y es,
9: y, no, es verdad que tienen un perfil físico similar, pero bueno, al final Ibrahimovic es un futbolista que eh, aguanta más el equipo y en cambio Lukaku lo estira, es decir que yo creo que se pueden complementar bien.
1: Hasta el lunes que viene Dani, un abrazo.
9: Un abrazo, hasta luego.
2: No
4: Buen sábado el que pasamos en la Liga Italiana, con un derby romano que ganó la Roma, próximo rival del Atlético, 2-1 al la Lazio. El otro buen partido del sábado fue el Nápoles 2-1, Milán 1, que mantiene líder al equipo de Sarri, con dos puntos de ventaja sobre el Inter, que ganó 2-0 al Atalanta con doblete de Icardi, y cuatro puntos de ventaja sobre la Juve, que encajó su segunda derrota en el campeonato tras caer 3-2 con la Sampdoria. Quizá le pasó eso a la Juve por pensar de reojo en el Barça, su próximo rival europeo. Además ganaron el Sassuolo, el Genoa y el Cagliari. Y hubo dos empates a uno, en el SPAL Fiorentina y en el Torino-Kievo.
1: El rival del Atlético de Madrid en la Champions, ya lo fue en el primer partido de la fase de grupos, en el que el Atlético fue muy, muy superior a, a la Roma, David. Eh, pero ahora la, la, esta Roma es otra Roma Llega en un estado de sí. forma distinta ¿Quién que, no? le
6: iba a decir al Atlético de Madrid Después de ese partido, de la ocasión esa de Saúl Al final del partido Que, que se iba a encontrar en esta situación pero bueno, sí que Y es al cierto. revés, se sí, sí, sí. le iba a decir a la y Roma que iba a ser también ¿no? Totalmente, porque también el doble enfrentamiento De la Roma contra el Chelsea Yo creo que no se lo esperaba prácticamente nadie O sea que sí eh, crecimiento muy claro del equipo de Di Francesco, que en este momento es cuarto en la tabla, que está a cinco puntos de Nápoles, pero porque tiene un partido menos. O sea que eh, si lo gana, evidentemente, va a estar ahí a, empatado con el Inter y eso habla a las claras de la grandísima temporada que está haciendo.
1: 2-1 a la Lazio en el Derby de Roma, Alison en portería, Florenzi, Facio, Manola, Skolarov en línea defensiva, Naim Golan de Rossi y Strudman jugaron en la medular... Derecha el Saragui, izquierda Perotti y arriba a Seco. ¿Cómo les vistes?
6: Bien, yo en la primera parte vi que el la Alacho a través de, de esos desmarques de inmóviles, que al final es un jugador que al espacio es muy dañino. Eh, es un buen equipo, ¿no? la, es que es un buen equipo. Tenía mucho más valor la Roma en la primera parte, pero se mascaba que el la Alacho podía adelantarse. De hecho marcó un gol inmóvil que se le anularon por fuera de juego. Es verdad. Pero luego ya es la segunda parte. Vimos, era, que me pareció fuera Sí, sí, era fuera de juego. Te quiero decir, pero que, que esa amenaza de, de ese pase al espacio estuvo en, en todo momento en la primera parte. Sí. Pero en la Roma yo en la segunda parte, perdón, la Roma yo sí la vi eh, mejor, más dominante. Más junta con balón, sí, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, yo creo que está creciendo el equipo. Ha encontrado Di Francesco, además, yo creo que el once base, que es el que vimos contra el porque eh, la baja de Salah... Parecía que iba a ser cubierta por Sik, sí que está teniendo lesiones y al final lo que está haciendo es poner en la derecha al Sarawi, que es una solución que no está mal. Porque a pesar de que Perotti y el Sarawi compitieran por un puesto en izquierda, al final Perotti yo creo que fue uno de los mejores en el tramo final de la temporada pasada de la Roma. Y está jugando bien. Y está no, jugando bien. Es que es, al final es el jugador, es muy importante la Roma porque sin piani ya desde que no está que es el jugador más creativo. Es el jugador que más imaginación tiene. Se que, junta ahí en el medio a Claro, tocar y... se suelta mucho por dentro y, y al final, quieras que no, un doble pivote con Nainggolan y Stroudman creativo no es, tiene otras cualidades. No siempre es titular el Lorenzo Pellegrini, que, tampoco es un futbolista realmente imaginativo, sí que tiene un poquito más de rango de pase, pero Tampoco lo es, o sea que Perotti, precisamente por esa falta de, de imaginación que tiene el equipo, es muy importante. Y lo que ha hecho Di Francesco es encontrar el sitio al Sarawi en la otra banda y, y además son dos extremos complementarios, porque Perotti se acerca mucho a la pelota, el Sarawi es más un segundo delantero y, y ayuda a Checo, que es uno de los nombres propios de la temporada.
1: Eh, me da por pensar que a lo mejor como De Rossi está ya eh, bastante gastado, le vemos que a veces le cuesta tener continuidad con partidos y tal si no entraría Gonalons por él en el, en, el, en el puesto de medio centro posicional
6: Puede ser, de hecho está rotando y precisamente... Y, y lo está haciendo bien Gonalons sí, cuando juega Es que Gonalons ¿no? es, que es un buen medio centro o sea, Es verdad que su último gusta, tramo eh, en el Olympique de Lyon no llegó al nivel al que apuntaba cuando apareció, pero al final como alternativa de Rossi y si le vas metiendo poco a poco yo creo que por conceptos es un justo un medio centro posicional no. que, que puede funcionar muy bien, es que al final la Roma tiene buenas variantes, porque está de Rossi y si no está Alonso, tienes en Golán, pero si no, tienes a Lorenzo Pellegrini, que a mí es uno de los jugadores italianos que, que más me gustan, que más proyección le veo, y, y al final son cinco jugadores para tres puestos que pueden ser titulares cualquiera.
1: La mano de Monchi, en el equipo en el que salió, se nota, y en el equipo al que ha llegado, también se nota, ¿verdad? Sí, Porque sí. Lo, lo decíamos hace unas semanas, que la planificación de la plantilla ha sido bastante coherente, bastante buena, con los recursos que tiene la Roma, que no son los recursos de la
6: Juve, por ejemplo. Claro, es que yo creo que ahí está la clave, que al final lo que ha conseguido la Roma es eh, tener un fondo de armario mucho más amplio de lo que tuvo Spalletti. Bueno, eh, yo creo que ya lo, lo dijimos cuando jugó la Roma contra Atlético de Madrid en la ida, es verdad que a lo mejor el once titular ha bajado un poquito, sobre todo porque no está Salah, que Salah quieras que no, es el máximo valor de la Premier League, o sea, <risa> eh, es un jugador de nivel, o sea, no quizá para eso que está probablemente por encima de lo que se esperaba, Puede ser, sí. pero que es un futbolista que, que a la Roma le iba de maravilla y no era fácil suplirle, eh, igual que con Cesni que parecía que iba a bajar el nivel del equipo, yo creo que Alison le está incluso... Bueno, superando. está a un nivel, el portero titular es, de la selección brasileña está a es un muy, nivel, es muy bueno, de verdad. Eh. Pero, en la portería tiene un jugador de nivel que, que ofrece garantías totales y arriba igual, con Seco, que igual ha bajado un poquito el rendimiento de las últimas semanas, pero lleva un arranque de temporada tremendo. Y a todo eso se suma, ya digo Un fondo de armario que te permite Cubrir eh, bajas puntuales, ¿no? Porque al final, bueno eh, Bruno Pérez no está en derecha, pues tienes a Florenci Y e incluso se te ha lesionado a Y tienes ahí bien cubierto a la posición verdad? Es
1: verdad, eh, es baja Por sí, lesión sí, sí, larga, larga duración
6: Sí, sí, se lesionó nada más llegar y justo en el día Que reapareció se, se, se hizo una avería A la rodilla que le va a tener casi toda la temporada afuera uh -huh. Pero bueno, igual pasa en defensa Que si no es Juan Jesús, Manolo, Facho Tiene alternativas el equipo y, y sobre todo diferentes que ha llegado y y el, el equipo ha asimilado muy bien sus ideas. Yo creo que, evidentemente, si lo hizo bien con el asuelo con menos mimbres, con una plantilla más potente, si acababan de asentarse sus ideas, es lógico el rendimiento que está teniendo la Roma.
1: Kolarov sube, mete goles, aporta sí. y, y, el, y el a balón parado es, es, es también un, una, un añadido más para el equipo. Sí, ¿no? yo creo
6: que ahí sí que el equipo ha tenido un salto de calidad. Es cierto que Emerson Palmieri al final de la temporada pasada creo que estaba encontrando un ritmo de juego muy positivo, también se lesionó. Kolarov, evidentemente, por galones, por experiencia y, y por los recursos puntuales que te ofrece, porque a mí metido goles de falta, al final tienes un delantero como Checo en el área y tienes un lateral izquierdo que tiene muy buen pie para centrar, te ofrece muchísimas alternativas y al final también suma experiencia, que en la Champions yo creo que es una cosa fundamental, ¿no? Y que el equipo sí que también tiene.
1: ¿Algo más que el aficionado del Atlético de Madrid que está eh, apuntando en el informe deba Saber?
6: Bueno, yo creo que la, la Roma llega mejor que el Atlético de Madrid, eh, no solo por un tema de resultados, por sensaciones también, no solo porque el Atlético de Madrid esté muy necesitado, pero también es cierto que si miras una plantilla a la otra, el Atlético de Madrid no tiene absolutamente nada que envidiarle. ¿no? Es cierto que necesita que piezas ahí eh, importantes, caso de Griezmann, eh, sobre todo, eh, recuperen las sensaciones y luego también que es una pena que no pueda el Atlético de Madrid contar todavía con Vitolo y Diego Costa, que lógicamente habrían cambiado casi seguro este arranque de temporada el momento
1: de Griezmann peleado sí. con la afición que le pitó el otro día en el derbi sí. y está en unas, está en un estado rarillo sí el es una
6: situación delicada yo creo que también el, el tema de los fichajes ha, ha tenido que influir porque seguro eh, claro seguro es que tú ahora mismo a Griezmann le pones a Diego Costa al lado y es que lo vimos el otro día con la selección francesa al final acompañando en nueve, que le juegue bien porque ni Gameiro ni Torres este año eh, de momento están funcionando seguramente como se espera y a Griezmann le das esa referencia, porque ni Correa tampoco lo es, el que otro sido día... Giroud en, la claro, Giroud en la selección francesa eh, Correa tampoco es una referencia, el otro día eh, en el Derby se vio muy claro que como primer punta al final es un, tiene que estar constantemente jugando de espalda, no, tiene esa libertad que, con, con la que él llega a su mejor nivel, también está influyendo el juego, aunque da la sensación de que también el tema anímico y la presión que hay alrededor, pues también puede influir, claro. Está
1: bien el partido, ¿eh? Miércoles. Sí. No, no. Miércoles no, no. El Atlético de Mari
6: tiene que. Bueno, es muy difícil por las situaciones que se han dado en el grupo, pero bueno, yo creo que ganando a la Roma, pues eh, llegas ahí con nociones al final.
3: Pasión por el
2: fútbol de todo el planeta.
1: En para el Real Madrid el martes contra el Apoel de Nicosia. Necesita bueno, un buen resultado para encauzar su clasificación después de que el Tottenham ya esté clasificado en ese grupo. Eh, vamos hasta Nicosia para saludar a un futbolista español del Apoel de Nicosia, Naucet Pérez, portero. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hay que ver eh, la de vueltas que da el mundo del fútbol en semanas, ¿eh, Naucet? Sí, al final no es el fútbol,
10: al final es la vida. Un día estás aquí, otro no sabes y así, así va esto.
1: Eh, porque tú eh, estabas en Osasuna, eh, rescindiste el contrato y estabas sin equipo, ¿no?
10: Sí, eh, rescindimos el contrato. Las cosas que nos salieron, pues, no encajaban era... dentro de lo que nosotros queríamos y al final, pues... Ha subido esta oferta y, y bueno, la verdad que muy contento de poder estar aquí disfrutando
2: bastante.
1: A la Poel se le lesiona Boy Waterman, su portero titular inglés. Eh, luego Urco Pardo sale del equipo en los últimos días de, de mercado, Urco que ha estado mucho tiempo ahí y te sale la oportunidad, ¿cómo te sale la oportunidad de ir a la Poel?
10: Bueno, pues me despierto un jueves por la mañana con 100 <risas> llamadas de, 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 de distintas gente de, que había la opción y y bueno, el jueves, el jueves a la mañana ya arreglamos casi todo y el viernes ya está viajando por acá, pues la verdad que es muy fácil y, y desde que escucho la palabra, pues el champion, pues, pues poco tienes que pensar y, y más en la situación en la que estábamos.
1: Tardaste mucho tiempo en decir que sí, ¿no?
10: Sí, tardé como 30 segundos.
1: Sí. Bueno, 30 segundos ya es bastante, ¿eh? ya es bastante. Eh... Lo, que, lo, lo, lo que le
10: pregunté a la mujer, fueron 30 segundos preguntando a la mujer y ya, perfecto.
1: Bueno, bueno, entonces son 30 segundos bien invertidos, ¿eh? están bien invertidos. Eh, y ahora y ahora jugar Champions contra el Madrid, que no sé si es una prueba bonita, es un marrón, no sé cómo calificarlo, ¿no, sé.
10: Dentro del fútbol yo no, no consigo ningún marrón, así que yo creo que es una oportunidad muy bonita de, de poder jugar ante uno de los mejores equipos del mundo y, y, ¿por qué no? Intentar conseguir algo positivo que a nosotros no podría valer para, para llegar a la última jornada con acciones de ir a hueso.
1: Cuando escuchas, cuando lees en medios españoles, que supongo que consultas eh, de vez en cuando, esto de la sequía de los atacantes del Madrid, que Bale no está bien, que está lesionado, que Cristiano en la Liga no marca, pero en la Champions sí, ¿qué piensas cuando lees todas esas cosas?
10: Pues bueno, no me creo nada. Cuando leo eso no me lo creo, porque <risas> al final son los mejores del mundo y... Y está claro que hay momentos mejores y momentos peores a lo largo de la carrera, no solo de un futbolista, sino de, de una temporada de un equipo. Y que ellos ahora estén un poco peor, por decirlo así, que el año pasado. Pero, pero son jugadores que en cualquier momento, con las cualidades que tienen, tanto físicas como técnicamente, pueden, pueden hacer un gran partido y, y ponerse muy difícil a cualquier equipo a nivel europeo.
1: ¿Viste el derby? Te, ¿Te dio tiempo a verlo o estabas con las cosas de la Poel? y no pudiste
2: verlo. Bueno,
10: sí, 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 lo pude ver, sí lo pude ver estaba en casa con la familia y el tiempo que me dejaba el niño pues pues ahí lo veíamos la verdad que, que fue un partido de mucho ritmo pero también un poco un poco accidentado, no hubieron tampoco demasiadas ocasiones pero pero bueno, son dos grandes equipos también y, y no, no va a tener nada que ver ese partido con el nuestro.
1: No llega el Madrid en el mejor momento, claro que eso tampoco es una buena noticia normalmente, ¿no? Para los rivales
10: A ver, es que a los que estamos dentro del fútbol sabemos que eso de los buenos y malos momentos en equipos como el Madrid o en los grandes equipos europeos no no te valen para para medirlos porque al final son lo que te digo son los mejores jugadores del mundo que en cualquier momento a la que, a la que mínima que tú le des te, te van a responder con goles y, y bueno eh, sabemos que que para nosotros eh, va a ser una prueba muy fuerte y, y esperemos que, que hagamos un gran trabajo para poder
1: sacar algo. Te he leído en el Marca haciendo una reivindicación de, de Keylor Navas, que es eh, baja por lesiones. En los últimos partidos no ha podido estar con el con el, con el equipo. Eh, te, te he leído decir, me ha llamado mucho la, la atención la expresión, que como no es un portero televisivo, eh, que se habla poco de él, o que se habla menos de lo que se debería.
10: Quizás no, no sé si la gente me ha entendido con esa expresión, pero lo que quiero decir es que es un portero que
1: mediático, que ¿no? no vea... Querías decir, a lo mejor sí,
10: que, que quizás no lo vean los medios como hay otros muchos que lo respeto igualmente, que cada uno es libre de llevar su carrera de la manera que quiera, pero pero no por eso no podemos dejar de, de tener en cuenta que Keylor al Madrid o junto con Keylor el Madrid ha ganado eh, todos los títulos posibles y, y que es un gran guardameta y el el chaval en, en muchos momentos de, de su carrera en el Madrid está está a, a debate en, en los medios y a debate con con la gente de, de del Madrid de la afición y para mí por por lo menos pues eh, bajo mi punto de vista no no es algo que, que debería ser así porque hay yo mérito suficiente como para para poder estar tranquilo en la portería del Real Madrid
1: ¿qué tal la sensación de escuchar la música de la Champions que ya te tocó escucharla contra el contra el Dortmund que fue un rival duro también
10: <risa> fue la primera vez en mi vida y la verdad que que es una una sensación entre entre un poco de, de escalofrío, un poco de, de miedo, pero al final el fútbol termina termina la música, saludamos a los compañeros y, y a jugar. Pero claro, que suene otra fútbol, vez, ¿no?
1: Que este martes suene otra vez, ¿no? Por favor. Ojalá, ojalá que, <risas> ojalá
10: que suene las mayores veces posible en lo que me queda de carrera, porque la verdad es que, que sabemos todo a nivel futbolístico, es la, la competición por excelencia y, y es la más bonita de jugar.
1: Arropado por dos españoles, Rueda y Roberto Lago, no, no solo en el campo, sino fuera de él, también se vivirá mejor, ¿no?
10: sí, sí, es verdad que cada uno estamos aquí con nuestra familia, mi familia ahora está aquí, va y viene mi familia la de ellos está fija y, y quizás no podemos compartir tanto tiempo como, como quisiésemos, pero bueno, también he pasado muchas horas juntos dentro del vestuario y, y me han ayudado mucho en todo lo que, en todo lo que es mi adaptación aquí, tanto ellos como también el equipo, la verdad es que es un equipo que, que es, bastante abierto a la hora de, de tratar a los de fuera y, y bueno la verdad es que muy bien, la verdad es que, que se vive bastante bien, el el cuerpo técnico nos ayuda también bastante a que nuestra vida aquí sea lo mejor posible y, y la verdad que por ahora muy bien.
1: Bueno, pues es una experiencia muy chula para cualquiera, para nosotros los periodistas, para los aficionados y por supuesto para el primero, para el profesional. Así que eh, disfrútala, Ana usted. Muchas gracias por estar en Disney Fútbol ¿vale? Va, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
7: Pasión por el fútbol internacional. Disney Football, en Cope.
1: los partidos de los equipos españoles a la espera y en capilla como se suele decir alberto rubio un finalista de la copa libertadores y también tony padilla enseguida vamos con ellos hay que repasar el resto de la jornada de champions en nuestro cibercafé sigue david de la peña por aquí también está por ahí carlos mateos a la charlie muy buenas
11: hola qué tal muy buenas cómo estáis
1: el martes a las 6 de la tarde bueno puntualizo eh, es, es un paréntesis ¿eh? en, en la jornada de en la doble jornada de champions de esta semana martes y miércoles Va a haber una situación parecida A la que vamos a tener en la Champions A partir de la temporada que viene Cambian los horarios Pero el formato va a ser igual Es decir, dos partidos adelantados de horario el martes Y el resto de grueso de la jornada eh, Seis partidos a la misma hora 9 menos cuarto Y el miércoles igual Dos partidos adelantados Y el resto de la jornada eh, Seis partidos eh, después El año que viene va a ser con horarios distintos Va a ser siete, siete y, nueve, ¿no? y nueve y cinco, ah, me, parece. cinco. me parece Me ¿eh? parece, no estoy sí, como la seguro Europa, la League, ¿sí? Como Exacto. la Europa League Sí eh, y en esta ocasión son 6 y 9 menos cuarto pero que este formato se va a usar la temporada que viene en la Champions
6: y nosotros viene. lo agradecemos y nosotros nos, sí, bueno, no es... en concreto, si sí, habrá gente que no tanto porque igual le pilla justo al salir de trabajar
1: el oyente también porque tendrán más horas de normalmente tendrán más horas de tiempo de juego sí. y, y los aficionados al fútbol podremos ver más partidos claro. Entonces... es que vaya campo la
11: zona gracia que seguro que se está riendo mucho
6: a no puede ir
1: de no, no ir, habrá claro. gente que no pueda ir al eso, fútbol, por
6: eso, te digo, por eso te digo que no nosotros en concreto sí, pero que claro, que nunca en llueve todo a gusto de todos. Hay que pensar en Eso todo el mundo, es una
1: efectivamente. Martes a las 6 de la tarde, en el grupo del Sevilla, Spartak de Moscú, Maribor, de este partido... Eh, depende que el Sevilla sepa lo que tiene que hacer para clasificarse, porque si no hay una victoria del Spartak en este partido, al Sevilla podría valerle el empate. Así que estaremos pendientes también sí. en este partido, David.
6: Bueno, eh, es verdad que el Esparta eh, fue inferior al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Lo que pasa que, bueno, después de el 5-1, sí fue 5-1. Eh, eso evidentemente le ha puesto a los rusos en una buena situación, que yo creo Charlie que son superiores al Maribor.
11: Sí, hombre, yo creo que sí, además teniendo en cuenta la necesidad, ¿no? O sea, al final el, el Spartak tiene que ganar y esperar eh, viene de, de jugar además un partido importante contra, contra el Krasnodar en la zona alta de la tabla y ganó ganó con solidez ganó 4-1 a un rival que está con ellos también peleando bueno, pues por entrar en puestos europeos el año que viene y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es muy favorito y más teniendo la necesidad, debería ganar el Spartak y luego esperar a lo que suceda en ese partido entre el Sevilla y el Liverpool
1: eh... En el grupo del eh, Madrid hay un Dortmund-Tottenham, que está bastante bien, pero claro, si nos dicen hace dos meses eh, lo que va a ser este partido, pues pensamos, se van a estar jugando los dos la clasificación, seguro. Sí. Hombre, el Dortmund tiene opciones, pero el Tottenham ya está clasificado. Eh, es una situación distinta a la que yo creo que esperábamos, ¿no? Sí, bueno, y <risa> el, el Dortmund, parece?
6: sobre todo porque llega en un momento de forma... Bueno, lamentable. Está fatal, está fatal. El, el último partido que ha ganado de los últimos siete es al Magdeburg, en, en Copa. Una victoria de, sí.
1: de los últimos ocho partidos. Eso parece es, que y, lleva.
6: y en, a un rival fuerte no, no gana desde el 30 de septiembre, que le ganó el Augsburgo fuera de casa. O sea, fuerte entre comillas, pero bueno, por lo menos es un equipo de primera, ¿no? Y encima
1: tienen la movidilla de Aubameyang, que sí. se quedó fuera del equipo este fin de semana... Porque le sancionó el club. Sí, sí.
6: Además el club, lo curiosamente, en un tuit eh, le preguntaba a un aficionado que dónde estaba Bamellán y le citó al aficionado y, y confirmó que era por una decisión disciplinaria. O sea que, bueno, desde luego, evidentemente, si eso encima te pasa con tu máxima estrella, pues es que las cosas no funcionan. Hay que decir que el Tottenham dejó bastantes dudas en el derbi contra el Arsenal. Eh, sí, estuvo
1: sorprendentemente
6: sorpre mal. ¿no? Sí, porque además yo vi el arranque del partido y dice y me esperaba algo mucho más igualado, porque además pensé, mira, el Tottenham ya va a jugar fuera de casa contra el Arsenal y, y se nota que le tiene las cosas claras, que va, pero el Arsenal al final lo cierto es que fue bastante superior y vamos a ver si eso nos afecta para, para el partido contra al Dortmund, que es importante porque en el caso de que el Tottenham pierda, pues el Madrid tiene sus opciones para ser primero.
1: Miguel Gutiérrez tiene una información siempre muy buena en torno al Borussia Dortmund, por algo también es hincha de ese equipo, y lo que él cuenta es que eh, Aubameyang llegó tarde a un entrenamiento y además eh, rodó un spot publicitario en las oficinas del club sin permiso del club, y que por eso el Dortmund le ha, le ha, uh -huh. le ha sancionado y le ha dejado fuera de, del partido este fin de semana, que el Dortmund perdió, volvió a perder otra vez. Eh, ¿Charlie?
11: Sí, bueno, no pinta bien la cosa para, para el Borussia Dortmund, que bueno, pues tuvo esos tropiezos contra, contra el Arapol, que al final son los que los quedan lastrado eh, el equipo no está en buen momento, lo de Aubameyang, pues bueno, eh, empieza a ser ya casi tradición, ¿no? que el año pasado, si no recuerdo mal, también tuvo... Otro problema parecido por un viaje a Milán, también estuvo sancionado, creo recordar, en un partido de, de Liga de Campeones. yo he un poco sobremojado con él, es verdad que cuando la situación del equipo no ayuda y tú eres la gran estrella, eh, eso tampoco te anima a ti, aunque es verdad que tú tendrías que, ser, que tirar el carro, eso es lo que tendría que pasar con Aubameyang. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, yo creo que es un partido para cambiar la dinámica, eh, el ganarle al Tottenham, supondría, bueno, pues aire y también confianza, y vamos a ver si lo, si lo consiguen, porque el Tottenham al final eh, tiene casi hecha la, bueno, tiene hecha la clasificación, y lo que tiene que asegurar es el primer puesto, también se
1: juega a cosas. Estoy viendo que, que Abomeñán ha entrenado con normalidad con el equipo, o sea que en teoría volverá después de, de su castigo. Estoy leyendo lesionados Pisek, Rode y Durm en el... Eh, Borussia y lesionados Alderbeirel y Guan Yama, sigue lesionado Guan Yama en el sigue Sí, está
6: recuperando gente del Tottenham, ya juego en Belé, importante para Pochettino
1: ¿Algo más eh, os queda de este partido?
6: no, Vamos, más, ¿no? Al ¿no? pasamos al siguiente. Sí.
1: Grupo F, martes, 9 menos cuarto, Nápoles Shakhtar y Manchester City, Feyenoord, El Manchester City ya está clasificado, ¿eh? Para octavos de final. Así sí. que lo que queráis decir. Esperad, estoy buscando la. Mientras hago tiempo, que estoy buscando la clasificación de este grupo, que es el grupo... Te la, te
11: la yo si quieres. Manchester City 12, Shakhtar 9, Napoli 3 y Zoyinor 0. Perfecto. Así, así avanzamos. No, simplemente, bueno, el Manchester City que está en un momento espectacular, que ha iniciado un inicio, ha hecho un inicio de campaña, bueno, pues muy, muy meritorio, ¿no? Que ha ganado todos sus partidos oficiales menos dos, el que, el que empata contra el Everton en la primera jornada y luego otro que juega contra, contra el Wolverhampton que lo empata y al final acaba pasando en en penaltis. Bueno, pues la verdad es que es un equipo que intimida, ¿no? Y que además va mejorando a casi cada jornada que pasa. Yo creo que es uno de los grandes candidatos a la liga de campeones por, por méritos propios. Y lo del Nápoles y Shakhtar, bueno, el Nápoles llega con ese empujo moral que supone eh, haberle ganado al Milan y haberse ocupado al de alto de la, de la clasificación, eh, con Insignia además jugando a muy buen nivel, que fue gran reclamado eh, su ausencia, fue la más reclamada en el, en el partido contra Suecia de Italia, de Ventura. La gente no se explicaba por qué jugó tampoco y viendo el nivel al que está es comprensible. Y bueno, yo creo que el Nápoles lo que tiene que hacer es ganar su partido contra el Shakhtar y, y apurar todo lo que pueda, lo tiene muy difícil pero tiene que, tiene que intentarlo sorprende desde luego lo del Shakhtar que al final en un grupo con tres equipos que a priori eran superiores a él como eran el City, el Nápoles y el, y el, en este caso el Feinor, eh, esté en esa situación muy favorable para clasificarse
1: Es que de hecho David, el, el partido de Ucrania que lo gana el Shakhtar marca bastante Madre. el devenir del grupo ¿eh? Sí, 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 sí bueno,
6: vamos a ver, el Nápoles llega con doble alegría, porque le ganó al Milan, como dice Charlie, pero encima la Juve perdió contra la Sandoria, que bueno, todavía esos cinco puntos no quieren decir nada, o esos cuatro, cuatro, pero, cuatro. Esos cuatro perdón. Eh, sí, pero cuatro la sí, Juve. No, está, no quiere decir absolutamente nada, bien, pero eh. yo te digo que el Nápoles se celebró esa derrota vamos. de la Juve contra la Sandoria y que bueno, el, el equipo va a afrontar el choque contra el Shakhtar, pues con ese subidón de, la, de adrenalina. Y luego el City, eh, la verdad es que cada vez disfruto más ¿eh? con el City de este año, y el partido contra el Este, que no, no lo haya visto, merece la pena porque yo creo que además 0-2 y los dos goles definen lo que está haciendo Guardiola en este arranque de temporada porque el primer gol es una combinación larga de pases con el rival encerrado un golazo tremendo de Gabriel Jesús el juego
1: posicional que siempre el juego posicional
6: ya se ve que ahí hay trabajo de Guardiola y que los jugadores lo están asimilando es un golazo pero es que el segundo el de De Bruyne es un contragolpe de libro aunque luego De Bruyne acabe marcando con un disparo desde fuera del área pero es una transición rápida súper bien llevada ocupando todos los espacios muy bien y este equipo está haciéndose versátil y eso evidentemente eh, pues como le pasó al Madrid el año pasado, al final enfrentarte a diferentes rivales con éxito eh, pues es un valor tremendo te para curte, un equipo, así que, que vamos a ver si eso es capaz de hacerlo en la máxima exigencia. El
1: grupo G está como, siga, como sigue, Besiktas líder 10 puntos, Oporto 6 Leipzig 4 y Mónaco 2, los partidos son Besiktas-Soporto a las 6 de la tarde porque en Estambul son dos horas más que aquí Y Mónaco-Leipzig a las 9 menos cuarto, lo que queráis decir de estos dos partidos
6: Bueno, el Besiktas-Soporto es un partidazo, es verdad que los otros dos rivales del grupo, tanto Mónaco como Leipzig, tienen todavía opciones Pero el Besiktas lo ha empezado muy bien y luego con la victoria del otro día Charlie de Loporto ante el Leipzig Este grupo, como ya dijimos, eh, es el que más abierto está y está muy bonito
11: Sí, sí, se puede apretar mucho. ¿eh? Yo creo que si el Mónaco le gana le al gana Leipzig eh, en ese último partido, de, en este partido de de la jornada, eh, se puede apretar todo muchísimo, también dependiendo de lo que haga el corta en la visita al Besiktas, ¿no? El Besiktas que en Liga flojea un poco más, pero en Liga de Campeones está dando muy buena imagen, lo decíamos ya la última vez que hablamos de Liga de Campeones, eh, la gente a lo mejor lee Besiktas y no sabes y no sabe qué es lo que hay allí, porque se le ha olvidado, pero está Pepe, está Nedel, está Cuaresma, bueno, hay jugadores de mucho nivel, ¿no? Y por eso nos sorprende tanto lo del, lo del equipo turco, eh, sí me sorprende un poco más y para bien eh, lo del Leipzig, ¿no? Porque hay equipos como el Feyenoord que les cuesta compaginar la Liga de Campeones con la, con la competición local cuando se clasifican para para la máxima competición europea, y sin embargo el Leipzig, pues bueno, poco a poco, es verdad que quizás no empezó muy fuerte, pero ya está tercero ahí en la Bundesliga, sigue teniendo recepciones menos que quizás el Loporto y el Besiktas, pero sigue teniendo opciones de clasificarse, y no deja de ser sorprendente para bien lo del, lo del equipo alemán, pase lo que pase.
2: El
1: Besiktas de Fabri y de Negredo, Fabri es titular y Negredo menos. Sí, tiene está Zoom, que está metiendo muchísimos goles y no lo tiene tan fácil. Pero, ratito, sí. eh, bueno, eso es la jornada del martes, la jornada del miércoles en el grupo del Atlético de Madrid, eh, que ya sabrá el Atlético de Madrid lo que ha pasado en el partido porque es a las 6 de la tarde el carabag Chelsea eh, bueno mirando de reojo con las pocas opciones que sí, tiene bueno, pero, pero mirando de reojo a un
6: casual le da al Chelsea por no ganar al Al Leti le dan aire hombre es que ganando le dan aire, ganando sí. tiene que ganarlo con en Stamford Bridge pero es, es difícil pero es posible es cierto que el Chelsea viene de jugar muy bien ¿eh? contra el West Bromwich con Hassari y, y Morata a un nivel Aún, altísimo estoy de acuerdo y Cés también
1: muy bien dos asistencias sí, sí, en la tres. última victoria del, del Chelsea Charlie, ¿quieres decir algo?
11: Bueno, yo creo que el Carabag ya demostrado que es un equipo que le puede rascar puntos a cualquiera esa es la verdad el Atlético lo ha sufrido pero yo creo que el Chelsea teniendo que ganar en, en Carabag para clasificarse si no lo hacen es para no dejarle subirse al avión ¿eh? o sea, como sea porque al final eh, si le das opciones al Atlético de Madrid Atlético de Madrid que es un equipo que te puede complicar la, la clasificación, o sea, jugárselo todo a una carta con el equipo de, del Cholo no le debe gustar a, a nadie, así pues yo creo que el Chelsea tiene que, que demostrar que es superior al Karabakh, llevarse los tres puntos como sea, y a partir de ahí, pues bueno respirar y reubicar un poco las piezas eh, o esas cosas que no han estado todo bien en esta arranque de temporada para afrontar el segundo tramo ya con, con tranquilidad tanto en la Premier como en la
1: Champions. Para despistados, Roma 8, Chelsea 7, Atlético 3 y Karabakh 2, así está el grupo el grupo del Barça está Barça 10, Juventus 7, Sporting 4 y Olympiacos 1, y el Sporting de Jorge Jesús va a apurar las opciones que tiene, que todavía tiene opciones de clasificarse en casa contra Olympiacos. El mejor equipo ya le ganó en Grecia, o sea que vamos a ver lo que
6: pasa. Sí, bueno, y vamos a ver qué ocurre en ese juve Barça. Que es verdad que el Barça, pues, a nivel de resultados eh, tiene una trayectoria prácticamente impoluta. Es verdad que la Juve viene con esas dudas. Eh, después de perder contra la Sandoria. también es cierto que reservó algunos jugadores que yo creo que van a ser titulares eh, alegri, entre ellos Dybala, que entró en el, en el tramo final. Pero bueno, yo creo que es eh, evidentemente un partido bonito. Llega bien Higuaín, eh, a pesar de que el otro día perdió la lluvia y, y vamos a ver a, con lo que pasa en ese partido, el Sporting eh, va a tener opciones. Y si el Sporting llega a la última jornada con opciones, es un equipo que, que hace daño.
1: Eh, Charlie, eh, manejo contigo el grupo A, que está como sigue. United eh, clasificado 12 puntos, Basilea 6, eh, Cheseca de Moscú 6 y Benfica 0. Los partidos son... Chesca-Benfica a las 6 de la tarde y Basilea-Manchester United a las 9 menos cuarto.
11: Pues si quieres empezamos con el Chesca-Benfica por ser el, el primero en orden. Bueno, el Benfica, el Chesca que se metió en la, en la lucha tras ganar al Basilea, cuando el Basilea quizás lo podía haber dejado casi sentenciado. Es un equipo peligroso el Chesca. El Benfica ha mejorado con respecto al principio de temporada. Es verdad que no estaba dejando buenas sensaciones, ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos, de hecho el único que ha perdido fue el que perdió contra contra el United. Es verdad que no se juega nada casi, pero bueno, eh, la honra y el y el poder demostrar que, que después de la Champions que han hecho todavía le pueden ganar a un equipo como es el, el Csk y llevarse ese buen sabor de boca, ¿no? En cuanto al United, bueno, lo principal, las principales novedades es que han vuelto Pogba y Braymoving, ¿no? porque que yo creo que es lo más importante en el, en el equipo de Mourinho, los jugadores bueno pues clave que han estado, que han estado lesionados, que han estado mucho tiempo fuera y que ya el otro día, pues bueno, se les pudo ver contra, contra el Newcastle, más allá de eso, bueno, pues cerrar eh, ese primer puesto de grupo, le vale con un punto, la verdad es que las sensaciones en Liga de Campeones, es verdad que el grupo quizás no sea tan exigente como otros pero han sido bastante buenas, son 12 puntos de 12 posibles, solo un gol en contra bueno, el Manchester United debería asegurar esa, ese primer puesto y a priori sí, es que no debería está tener virtualmente
1: problemas. clasificado pero no no matemáticamente, es verdad
11: eso es, ¿no? Pues ya te digo, yo creo que debería asegurar el primer puesto, bien esta semana, bien la siguiente, pero yo creo que, que cuanto antes, o sea, que habrá
1: que ver cómo se comporta el equipo de Murcia. Podría haber un triple empate que, que es difícil de, de producirse, pero todavía matemáticamente es posible. Término, David. Grupo B, eh, PSG 12, este sí que está clasificado matemáticamente, el Bayern sí. también, con nueve. Celtic 3 y Anderles 0, así que los PSG Celtic y Anderles Bayer van a servir pues para situar un poquito quién va a ser primero, quién va a ser segundo, más o menos. ¿no?
6: Sí, bueno, y para, y tercero y cuarto. para que los dos eh, equipos no pinchen, eh, sobre todo eh, el Bayer que se quedaría sin opciones porque a pesar de que el PSG está con 3-0, si no me equivoco, del partido de Ida, que evidentemente que lo tiene prácticamente hecho para ser primero de grupo. Pero el Bayern, si llegan a solo tres puntos a la última jornada, jugando en casa contra el PSG y en la buena dinámica que está el, el Bayern de Múnich, pues quizás puede pelear por ese primer puesto. 3-0 fue así. Sí. Eh,
1: bueno, pues lo veremos. Eh, martes y miércoles el tiempo de juego desde las 8 y cuarto. Y viviremos otra jornada apasionante de Champions, la quinta, antes de la última, que es la primera semana de diciembre y del posterior sorteo de, de octavos de final. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a Alemania, venga.
4: La vida es feliz con Jenkins en el banquillo Al menos de puerta para afuera El Bayern enlazó otra victoria La séptima en ocho partidos Ante el Augsburgo por 3-0 Mientras, el Dortmund sigue su vía crucis Perdió 1 en Stuttgart Lleva una victoria en los últimos ocho partidos de liga Tuvo que dejar fuera del partido A Aubameyang por llegar tarde a un entrenamiento Y ya tiene a su técnico Peter Bosch, fuertemente cuestionado. El Dortmund está quinto y por delante se le han colado tres equipos. El Salke que ganó 2-0 al Hamburgo, el Leipzig que empató a 2 en Leverkusen y el Monchet Blackback que goleó 2-4 al Hertha, rival del Athletic. Además ganaron Wolfsburgo, Mainz y Bremen y hubo empate a 1 en el Hoffenheim Eintracht. Compañero del Mundo Marca Alberto Rubio, hola Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien, trabajando mucho, ¿eh? Que te conozco, que tra trabajas mucho tú también.
8: Sí, esas semanas, además, siempre da para trabajar más de, más de la cuenta, porque nos gusta, además de hacer digamos entre comillas lo nuestro echarle un ojo a los equipos que juegan contra los españoles los de las hordas ya sabes fernando para sí que señor. luego nos critiquen
1: y rajen de nosotros <risa> bueno bueno es, eh, lo llevamos en, en el oficio lo llevamos en el oficio sí, con o sea gusto con gusto no pasa nada nos quería te quería salir un poquito de esa dinámica de champions y de competiciones europeas porque me has dicho y hay un equipo en alemania que hay que fijarse en él porque va como un tiro ahora
8: Sí, hay que fijarse en él, sobre todo por la dinámica de resultados que está obteniendo. Ese equipo no es el otro que el Schalke 04, que ha sumado 14 puntos de los últimos 18 para uparse a la segunda plaza. Hacía cinco años que un histórico como el Schalke no era segundo en la Bundesliga y hacía dos años y medio que no estaba por encima del Dortmund. Qué mejor semana para estar por encima del Dortmund que la semana del Derby, el del Red Derby, que se van a ver las caras Dortmund y, y Schalke este fin de semana y si me permites te voy a hacer un poquito de Abuelo Cebolleta para contarte la historia del que para mí es la estrella de este Salco 04, que no es otro que su entrenador doménico Tedesco.
2: Eh,
1: pues eh, procede cuando quieras, y háblanos, de, y háblanos de, de Tedesco, el que está hablando del milagro del Schalke. Sí, eh, yo
8: creo que el Schalke se ha aferrado a eso de poner un Nagelman en, en tu vida, una corriente que está ahora mismo en boga en la, en la Bundesliga, y ha llevado a su banquillo a un doménico Tedesco, que es mitad italiano porque nací en Italia, mitad alemán porque se crió en la zona de Baden-Württemberg en, en Alemania y además su apellido Tedesco, curiosamente, en italiano significa alemán. O sea que yo creo que estaba destinado en, a entrenar en la, en la Bundesliga y su historia es muy curiosa porque eh, Tedesco llega al Schalke después de entrenar solo 11 partidos como profesional en el... Aue de la segunda división alemana. el equipo estaba abocado a descender y con eh, 13 puntos en las últimas 15 jornadas, Tedesco lo salva la, la temporada pasada. Y su historia, como te decía, es muy curiosa porque es un entrenador que empieza a entrenar al, en el equipo de Stuttgart, en el equipo de la ciudad de Stuttgart, después de eh, ser trabajador de la Mercedes, que, como bien sabemos, tiene una ligación, una ligación increíble con el, con el Stuttgart, es patrocinador, eh, propietario de cierto número de acciones. Pues bien, Tedesco del Stuttgart, de las categorías inferiores, salta a las categorías inferiores del Hoffenheim, donde sucede a quién a Julian Nagelman entrenando en juveniles y al filial del Copenhague.
1: Qué bueno, todo se, eh, todo se cierra, el círculo se cierra, ¿eh? todo está relacionado. Eh, estoy leyendo, Alberto, que en la, en la plantilla, bueno, está Goretzka, que, que brilló en la, en la confederaciones y que está apareciendo con la selección alemana absoluta, eh, está Ventalev, que es un centrocampista que hemos visto en la Premier y que todavía es muy joven, 22 años. Lo bueno, que pasa es que ya lleva tiempo y parece más mayor, pero tiene 22 años. Está Max Meyer, está Conoplianca, él es del Sevilla. ¿Cómo le va Conoplianca en el Shelk este año? ¿Está jugando?
8: Pues digamos que está remontando un poquito el vuelo. No es eh, titular in, indiscutible, pero sus minutos están teniendo más calidad de lo que tuvieron por ejemplo la temporada pasada, ayer sin ir más lejos ante el Hamburgo, regala el pase del segundo gol a Guido Burstaller, el goleador de este equipo lleva cuatro dianas, llegó la pasada temporada procedente del Nuremberg en el Mercado Invernal. Ya sí, hizo que se había inflado goles. a meter goles, sí, ¿no? Sí, hizo, hizo nueve goles en, en medio curso y ahora ahora lleva cuatro, para mí las estrellas indiscutibles de este equipo, como tú bien apuntabas, Fernando, son precisamente los que han venido, entre comillas, de la cantera, porque Goretzka se formó en el 1860 Múnich, pero Leon Goretzka y, y Max Meyer, que son los futbolistas de, de mejor gusto. Y además, eh, la cantera del Chalke siempre era buenos jugadores, ya están asumando Weston, McKenney, Tilo, también en ese once inicial de, de Domenico Tedesco. Para quien no haya visto jugar al Chalke, también hay que decir que no es un equipo precisamente muy bonito de, de ver. Tedesco dice que es actitud alemana y fiabilidad defensiva italiana, con lo cual, pragmatismo al al poder, pero que le está dando muy buenos resultados a un equipo con un banquillo muy caliente, por el que precisamente desde el año 2010 pues, han pasado Félix Maga, Rani, Hugh Steven, James Keller, o sea que no han pasado cualquiera, Roberto y Mateo y Domenico Tedesco por ahora lo está haciendo
1: bastante bien. Hay ah, dos españoles en la plantilla, coque Andújar que ha pasado por este programa y que está teniendo muy poquitos minutitos, y Pablo insuá ex del, del Deport, también del Leganés, que estoy viendo que no ha jugado ni un minutito, o sea, hay dos españoles en plantilla. Sí, pero
8: es el, el punto negro, digamos, de especial que, que los españoles no están teniendo protagonismo y además Pablo Insua tiene un problema grave, no me atrevo a, a cifrarlo en términos médicos, pero creo que es como una pericarditis, algo parecido a lo que le Carvajal. pasaba sí, a Dani Carvajal y que por eso eh, se, está, se está recuperando, los compañeros hace unas semanas le hicieron un bonito homenaje también a través de Twitter así que, que me perdonen porque insisto, no sé, eh, digamos médicamente cuál es el el parte, pero eh, esperamos verle, lógicamente, rápidamente
1: en los terceros de juego. Ojalá se recupere pronto eh, y le tengamos jugando con el que muy pronto a, a, a Pablo Insúa. Sí. En la vorágine de nuestro oficio, David, te ha dado tiempo sí, a sí, ver sí. al que esta temporada. He visto
6: bastantes partidos y... Y bueno, me gusta lo que está haciendo Tedesco, es verdad, como dice Alberto, que es un equipo eh, sobre todo de transiciones muy rápidas después de robar, pero no está renunciando a jugadores, digamos, de pie fino, está utilizando a Max Meyer eh, como pivote en los últimos partidos, que a mí me llama mucho la atención porque es un futbolista media Anda, punta y, sí, y es, a mí también. es algo que llama muchísimo la atención. Uh, estuvieron lesionados al principio Franco Di Santo, Burgstaller tampoco entraba siempre, yo creo que al principio, eh, jugando más o menos bien, desarrollando bien el plan, le faltaba gol, ahora está jugando los dos y yo creo que está ganando mordiente arriba uh -huh. y, y bueno eh, yo creo que sobre todo está desarrollando muy bien el plan está sacando además apostando por jugadores eh, caso de Meyer, caso de un futbolista que creo que es carne de selección alemana pero para allá que estilo querer, un, un central que juega bien central derecho, lo utiliza a veces de carrilero derecho tiene? me gusta mucho ¿eh? es un jugador con buena anticipación buen desplazamiento de balón, uh -huh. muy rapidito eh, le está haciendo titular tedesco y en líneas generales, sobre todo, lo que ha dicho Alberto, es un buen funcionamiento colectivo y, y apostando por varias piezas de cantera, y yo creo que es un equipo que, que va a estar arriba a final de temporada porque lo tiene
1: muy claro. Arriba dos jóvenes prometedores, en Bolo, el que vimos con el, sí. con el Basilea, que le hemos visto con la selección suiza, en la Champions con el Basilea, y Amin Harit, el... Sí. Internacional marroquí que ya ha jugado con Marruecos de francés de nacimiento que también tiene 20. Sí, en Bolo no juega mucho,
6: Jarit sobre todo al principio de temporada sí lo hizo más. Eh, yo creo que Harit tiene más recorrido en el equipo, sobre todo porque tanto puede jugar como de interior si lo necesita, a veces juega arriba con tres tedesco, con conoplianca y Jarit en una banda, a veces lo ha hecho y o sea que Jarit tiene más margen para entrar y yo creo que Jarit es otro buen jugador. ¿Te pues, queda algo por decir, eh, Alberto?
8: Eh, yo decir que Jarid me emociona, me encanta el, el exfutbolista de, del Nantes, es uno de los pocos fichajes precisamente que ha hecho el Schalke que, que han entrado en ese once inicial de Domenico Tedesco junto a Oksipka, el exfutbolista del Intra de Frankfurt y que con Aras ese Rebier Derby que vamos a vivir este sábado, ojo porque Ucrania va a estar muy pendiente, sus dos máximas estrellas Andrey Molenko y Jemen Konoplyanka frente a frente, que es una, un poco una curiosidad de, de ese derby histórico de la Bundesliga. El derbi de la
1: cuenca del Ruhr, ¿eh? ¿Sí? que lo contamos eh, siempre, siempre que hay un partido de esta altura lo contamos en tiempo de juego. Muy bien, en el Westfalen Stadium no llega en la mejor hora el Dortmund, el que está bastante mejor, o sea que será interesante. Muy bien, Alberto, por la semana que viene más. Muchas gracias, compañero.
8: Un abrazo. 500 victorias de sea en Bundesliga, ¿eh? 375
1: como entrenador, 125 como jugador. No está mal, ¿eh? No está mal. <risa> Un abrazo fuerte. Un abrazo, Alberto. Esta semana empieza enseguida, ¿eh? Recuperamos el pulso a Europa, a la Europa League, la jornada con los tres españoles. Pero es que tenemos que visitar Sudamérica, porque esta semana empieza la final de la Copa Libertadores. por el fútbol internacional. This is Fútbol, en COPE. Sonido de fútbol venido de América en This is Fútbol. Le mandamos un abrazo a Ariel Judas, que está el hombre con un resfriado tremendo y recuperándose allí en Nueva York. Que calor no debe hacer, digo yo, sospecho. Eh, y lo que hacemos es algo que hacemos eh, tradicionalmente en este programa. Cada vez que hay final de la Copa Libertadores... Es una norma no escrita. Charlar con un protagonista. El próximo miércoles en Porto Alegre, en la arena de Gremio. No hace falta eh, añadir mucho, no hace falta decirlo mucho, pero estadio al que adoro y equipo al que adoro. Gremio de Porto Alegre recibe a Lanús. Final de la Copa Libertadores, partido de ida. Una menos cuarto de la madrugada del miércoles al jueves lo dará en España en directo Vinesports. Nos está escuchando el delantero titular de Gremio. Eh, Lucas Barrios, argentino de nacimiento, ha jugado con Paraguay, ha jugado mucho tiempo en Europa en China, en México, en Chile en un montón de sitios y ahora es el delantero del equipo de Porto Alegre. Hola Lucas muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas noches para ustedes ¿todo bien?
1: ¿Qué tal, todo bien? ¿Qué tal la vida en Porto Alegre?
10: Bien. Aquí esperando el partido No, eh, la ciudad está revolucionada porque bueno, Gremio hace mucho tiempo no fue una final de Libertadores eh, la verdad es que Estamos viviendo un gran año y, y bueno, eh, esperamos todos con ansia el
1: partido. ¿no? De hecho, la última fue hace una década contra Boca Juniors, que allí en Porto Alegre los hinchas de gremio la recuerdan porque eh, Riquelme le hizo trizas a, a gremio y gremio perdió esa final, Lucas, pero habrá muchísima ilusión. Entre la, las dos, está partido Río Grande do Sul, como bien sabrás, por la mitad. En los colorados de Inter que ahora acaban de subir a primera división y y los tricolores de gremio, ¿no? Y los tricolores tienen que estar como locos.
10: Sí, bueno, nosotros obviamente siempre pensamos en gremio, ¿no? Eh, dejamos eh, eh, lo que, digamos, lo que pasa entre hinchadas. Es a nosotros los jugadores, no nos compete y tratamos de meternos solamente en el fútbol. Hemos hecho toda la temporada de esa manera. No opinar del, del equipo rival, sino que concentrar en nosotros mismos. Y la verdad que disfrutar de este momento, que es único, porque, nada, eh, como jugador a la edad que tengo, uno disfruta esta final porque no sabe si si la va a poder tener de vuelta en algún momento, ¿no?
1: David, ¿qué quieres para
6: lo no, que decía Lucas? Que, claro, que no sabes si lo vas a volver a repetir. ¿Sería el me mejor título de tu carrera? Porque has ganado Bundesliga, has ganado la Superliga en China, has ganado Brasil e Irao, pero, pero esto sería lo más grande.
10: Sí, lógico que sería lo más grande porque, a ver, la Bundesliga también, ¿no? Eh, acá el campeonato brasileño es muy difícil también y lo ganamos con Palmeiras, la Copa de Brasil también. Eh, creo que es uno de los más importantes que estoy disputando. Eh, el sueño de, de jugador cuando sos joven es disputar la libertadores en Europa, en la Champions League. Entonces, hoy estoy cumpliendo un sueño de de disputar esta distancia de la Libertador y, y ojalá no si Dios quiere poder coronar este este año tan bueno con, con un título ¿no?
1: seis goles en el torneo que es la Champions de Sudamérica pasando el, el grupo en el que estaban Zamora eh, de Venezuela Deportes Iquique de Chile y Guaraní de Paraguay y después después de pasar una ronda de eh, octavos de final contra Godoy Cruz, después superáis eh, la siguiente la siguiente ronda contra botafogo eh, y Barcelona de Guayaquil. No ha sido un camino fácil, ¿verdad, Lucas?
10: No, no ha sido fácil. Eh, todos sabemos los que, lo que jugamos eliminatorios, los que hemos jugado en algún momento mundial y todo, que las competiciones internacionales son totalmente diferentes. Eh, eh, me ha tocado vivir todo, no gracias a Dios, en mi carrera. He jugado este tipo de partidos y la verdad es que sé lo difícil que es, sé lo difícil que es pasar por dificultades, llegar hasta esta distancia, entonces uno valora muchísimo estar en esta instancia y obviamente que en este, en este partido y en el otro que viene en la semana que viene en Buenos Aires hay que tener la máxima concentración porque es la única manera que se van a nuestro partido. ¿no?
1: Como es eh, formar ataque con con Luan? Eh, Lucas, una de las eh, últimas promesas del fútbol brasileño que lleva ya escuchándose, que, que puede salir de gremio rumbo a Europa, ya lleva escuchándose por lo menos dos años, ha habido un un rifirrafe un poquito ahí con su renovación. ¿Cómo es compartir ataque con Luan en gremio?
10: No, la verdad que desde que llegué ¿no? este año aquí me han recibido muy bien mis compañeros, he tenido una, un gran año con Luan también, los dos, hemos hecho grandes actuaciones en el equipo, eh, él me ha ayudado un montón a la hora de, de adaptarme al equipo, ¿no? Es un jugador que tiene una clase para jugar en Europa, eh, se hablan todos los veranos y por ahí en los inviernos que él va a ir a, a jugar ahí y no llega, pero creo que este es un momento muy bueno para dar ese paso importante, ganando, ojalá, si Dios quiera, nosotros consiguiendo este título tan importante y que él pueda coronar no eh, todo lo que se viene hablando de él con una con un sueño de él, no que es jugar en Europa. La verdad que yo siempre le voy a echar lo mejor porque aparte de ese jugador que es una
1: gran persona ¿Se le escapa en el vestuario donde le gustaría jugar? ¿Se le gustaría jugar en España o le gustaría jugar en la Liga Italiana que ha podido llegar? Ha tenido opción de Rusia pero supongo que será algo menos atractivo para él ¿Se le ha escapado alguna vez? Oye, me gustaría ir a tal sitio o a tal liga
10: No, no, no no, no se le escapó nada y obviamente que él rechazó varias ofertas porque quería seguir jugando a la Libertadores acabó de renovar con el club, con Gremio ahora que Gremio es una institución grande ¿no? Que, que trata ¿no? de mantener a sus principales jugadores y, y bueno, eh, si de la hora cierta de que se va a ir terminando este año, ojalá que sea lo mejor para él, ojalá que sea un gran club donde él va y si no que se quede con nosotros por mucho tiempo más ¿no?
1: Pero si se va, tú lo ves triunfando en Europa ya, me dices, ¿no?
10: Yo lo veo, yo he jugado en España, gracias a la posibilidad de estar ahí mucho tiempo y es un jugador para Europa eh, lógico que ya lo ha demostrado, no solamente aquí en Gremio, en la selección, en los Juegos Olímpicos. Creo que todo el mundo por algo habla de él y, y bueno, va, le va a llegar la hora de, de jugar en
1: Europa, ¿no? Luego hay otro chico, eh, criado también, podemos decir, en, en Gremio, que es Artur, el mediocentro centro. Que a mí, eh, cuando estuve ahí viéndose en directo en Porto Alegre este verano, me, me encantó. Siempre que le he visto por la tele me ha, me ha gustado mucho. Se ha hablado incluso del Atlético de Madrid, también tiene novias en, en Europa. Ese chico también está... Eh, cerca de dar el salto, porque tiene mucha calidad, ¿verdad?
10: Sí, eh, Arturo es un jugador muy importante, que este año surgió ¿no? de la base, eh, ha agarrado confianza, el técnico le ha dado mucha confianza, y, y él está demostrando el la clase jugador que es, se habla de muchos equipos, él está con la cabeza en gremio, acabó de renovar también, y, y bueno, es normal, ¿no? Cuando se vive un gran momento con el equipo, eh, empiezan las individualidades a a resaltar y, y a que muchos equipos estén preguntando por eso ¿no?
1: Eh, sé, sé que estáis centrados en la, en la cita, tampoco quiero hablar muchas más cosas de futuro Lucas, pero es que tengo que preguntarte tú has estado en el Dortmund, ¿no? has estado jugando en el Spartak de Moscú, en Montpellier cedido? Eh, ¿Alguna posibilidad de volver a Europa para, por ejemplo, terminar tu carrera aquí?
10: No, a ver eh, yo sé que gracias a Dios estoy muy bien físicamente, todavía eh, me considero que estoy jugando a un gran nivel y la verdad que no pienso todavía retirarme. Sí, eh, sé que he tenido posibilidad de volver a Europa. Eh, he decidido por, por seguir en Brasil porque quería tener una gran temporada acá en Brasil. Eh, ahora se me termina el contrato en diciembre y, bueno, veré cuál es mi situación a partir de diciembre. Ahora solamente pienso en esta en esta libertad y ojalá que se pueda coronar el, el año con un título. ¿no? ¿Pero
1: te podríamos ver en la Liga Española jugando?
10: <ríe> no sé, la verdad es que nosotros con mi agente, obviamente siempre estamos en contacto con, con mucha gente en Europa y, y siempre me llegan cosas, siempre agradecido a todos los clubes que me han llamado y bueno, ojalá en algún momento, siempre dije que me dice Gustavo Juan en la Liga Española, pero bueno, nunca se me dio porque cuando me quisieron varios equipos de, de España estaba en un gran momento en el Dortmund y... Y bueno, ojalá se dé y si no algún día ir a visitar algún partido en España. ¿no? ¿Te
1: acuerdas del nombre de los equipos, Lucas? ¿Te acuerdas no? No,
10: muchas veces. Sí, varios equipos. Bueno, ustedes deben saber, ¿no? Vale, que vale. se ha publicado muchas veces y uno trata de, de no decir las cosas porque me han tomado presidente y todo. Y es como eh, estar ofreciéndome y la verdad que, que soy un jugador que. Que no necesita eso.
1: ¿no? No, no, no no te meto en más líos, no te preocupes. En Sudamérica se os, se os vincula a Gremio, se le, se, se le identifica como un equipo que juega muy bien, que quiere elaborar, que quiere tener la posesión del balón. Eh, os ponen esa etiqueta ahí, ¿eh? Gremio juega bien, dicen.
10: Sí, creo que Gremio tiene grandes jugadores. Eh, hay chicos que están surgiendo, que están muy bien. Bueno, un jugador muy importante como Pedro Rocha, que se fue al Esparta pero tenemos un gran plantel que tiene una ideología de jugar, de tratar de, de que llegamos a esta instancia jugando al fútbol, de tratar de jugar por abajo, ¿no? de, de siempre tener una posición importante y, y bueno, esperemos tratar de repetirlo en estas dos finales que tenemos. ¿no?
1: Eh, vuestro entrenador Renato Gaúcho es una personalidad muy vinculada a la historia de Gremio, por algo es es campeón de Sudamérica eh, con el equipo, ha hecho grandes, cosas con, grandes gestas con Gremio, ahora es el entrenador eh, pero yo te digo, Lucas, os aviso eh, de que si ganáis eh, la Libertadores y si vais al Mundial de Clubes que os preparáis para que antes de un partido contra o de un posible partido contra el Real Madrid salgan las declaraciones de Renato Gaúcho diciendo que él fue mejor jugador que, Cristi que Cristiano Ronaldo eh. prepararos porque eso va a salir eh Lucas, va a salir, te lo aseguro
2: no, no, es un...
10: Un entrenador que nosotros lo vemos como muy cómico, ¿no? Que es un tipo que, <risa> que le gusta, ¿no? Eh, estar acá en Brasil y trincando, ¿no? Sí, eh, sí. Jugando con con estas cosas, ¿no? Eh, que él fue el mejor, todo. la verdad que fue un técnico que como jugador tuvo mucho éxito, ahora lo está teniendo como entrenador, él fue campeón de la Libertadores, campeón del mundo concreto, entonces eh, él ha sido un gran jugador y ahora lo está demostrando... Esa experiencia a nosotros nos está dando esa tranquilidad para tratar de, en esta instancia, estar lo más tranquilo posible. ¿no?
1: ¿Avis, ¿qué sí, quería, para, Lucas? quería
6: preguntarte, Lucas, por la dificultad que supone llegar al fútbol chino, precisamente por lo que le está pasando a Tevez, que, que al final está siendo muy criticado. Y, y no sé, tú que has estado ahí dentro, pues que tenía la curiosidad de, de cómo se vive aquello. O sea, es, es como un mundo aparte, es muy complicado.
2: No, el
10: fútbol chino no es fácil de ir a jugar ahí. Eh, cuando a mí me preguntaron, me preguntaron, no, oh, Lucas, fuiste jugaste poco. Yo habré jugado veintipico partidos, hice trece gol y no es fácil. No es fácil por chile, eh, chino y nosotros estábamos en el mejor momento con el Guangzhou. Habíamos ganado dos ligas y habíamos ganado, llegado muy lejos en la Copa de Asia. Eh, la verdad es que no es fácil por el chino. Eh, yo fui uno de los principales jugadores que, que fue a la Liga China cuando fue a América también y drogá fuimos los primeros y, y no era fácil, todo el mundo piensa que ir a China y, y hacer eh, las cosas como le existen otros clubes, no tenés un periodo de adaptación, tenés que conocer a tu compañero, el fútbol, eh, la verdad es que que lo importante ahora es que el fútbol chino está creciendo mucho, está yendo gente de Europa, de Sudamérica también, y, y le están haciendo muy bien, y, y yo creo que por eso también muchos jugadores están yendo ahí, aparte por lo que se habla de de todo lo que es una... Un, un tema económico, ¿no?
2: Eh,
1: la última, Lucas, que dejamos que te prepares para el, para el partido. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le mandas al aficionado del fútbol español o al aficionado del fútbol en general en España eh, que se quiera quedar este, este miércoles a, a ver la ida de la final y el partido siguiente de Buenos Aires? Porque hay que ver la, la Copa Libertadores, que tiene muchos alicientes esta competición. ¿eh?
10: Sí, yo creo que el aficionado español tiene que que nada que, que tratar de, de ver estos partidos pues son la verdad que son muy 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 trabados son equipos que, que por ahí no se juega con el, como en Europa no eh, de diferentes maneras en Sudamérica se juega no y ellos lo saben por eso muchas veces eh, les gusta el jugar sudamericano no porque en esta instancia se juegan todo por el todo eh, en Europa se valoriza eso también así como nos valorizan acá en Brasil y, y la verdad es que, que va a ser un gran espectáculo, no solamente este partido, sino que el otro también.
1: Eh, Lucas, buena final y muchas gracias por charlar de fútbol con nosotros en 10 Fútbol. ¿eh? Un abrazo.
10: Un abrazo grande a
1: Lucas Barrios, delantero de, de Gremio, de Porto Alegre, que va a afrontar la final de la Copa Libertadores. Repito, partido de ida en Porto Alegre este miércoles, madrugada del miércoles al jueves, una menos cuarto en directo en BIN Sports, Merece la pena, eh, Gremio Lanús, porque una final de Libertadores es un pedazo de partido para ver y la semana siguiente la, la vuelta. Bueno, hemos tenido en América eh, una voz eh, declaración, llamamos nosotros, voz destacada este fin de semana. Es un entrenador español, eh, entrena en México. Y así lo lleva con la prensa.
9: Me he encontrado aquí con otro tipo de prensa, que no es la mayoritaria, también hay que decirlo, que, que para mí es una prensa vomitiva, es una prensa basura, es una prensa
7: delenable. Yo me he sentido en muchos momentos maltratado, no por mí, sino porque han utilizado a mi familia para, para intentar hacerme daño. Eso creo que es lo más asqueroso que puede hacer una persona.
1: Eh, Paco Gémez. Entrenador en México de Cruz Azul, les ha metido en, la, en los playoffs por el título. Hay ocho equipos que van a pelear por el, por el título. Eh, Cruz Azul ha quedado quinto, si no recuerdo mal, en la clasificación y va a pelear por ese título. Pero no ha tenido mucha suerte. Paco Gémez con su trato con la prensa mexicana desde que lleva allí y podría salir del club mexicano pronto. Sexto ha terminado Cruz Azul ese torneo de apertura y ahora jugará los playoffs. Vamos a la Europa League, venga. punto de coger un vuelo. Tony Padilla, compañero de Vines Post, de Gol, del Diario Ara y de muchos sitios más. Muy buenas. Hola, muy buenas. De DC Football también.
2: <risa> claro, obviamente.
1: Por supuesto, y lo llevamos con orgullo. 5 de la tarde, quinta jornada, fase de grupos de la Europa Liga Astana-Villarreal. ¿Qué decimos de este partido, Tony?
0: Que mejor lo, lo que pasará dentro del terreno de juego que lo que pasará frío afuera, porque muchísimo frío en la capital de... Kazajistán. Es la, sí. es la capital, dicen que es una de las dos capitales del mundo más frías, y hace mucho frío eh, en Kazajistán, pero bueno, lo importante es que la Astana Arena, que fue construido por unos arquitectos alemanes, pues, afortunadamente eh, tiene calefacción en el interior, y es un partido en que si el Villarreal gana, ya será primero de grupo, o casi, ya no son los sino primero de grupo, es pues una oportunidad pues de, de convertir la última jornada, el partido contra Maccabi y Taradiet en el Estadio de la Cerámica, en un auténtico trámite, aunque eh, el equipo kazajo, otra vez campeón de liga, de nuevo por delante de a Talmati, un proyecto sólido que, que se basa un poquito en, en este intento de potenciar el fútbol en Kazajistán, que van mejorando poco a poco, ya le dio problemas a, al equipo amarillo en el partido de ida, aunque en ese partido de ida fue cuando... Justo en ese momento en que marchaba Farnes llega llegaba y Calleja, está muy muy consolidado el equipo amarillo y debería poder ganarle a, a este, Astana, que en la ida no jugó Junior Cabaranga, el, el delantero congoleño, que van a encontrar a Bacambú y Cabaranga, compañeros de, de selección, no jugó en la ida porque se había peleado con el, con el entrenador
2: sí, con Stoylop
0: y a ver qué, qué pasa en este partido, pero bueno, yo creo que el Villarreal, tal y como lo tenemos ahora debería volver de ya con la clasificación
6: en el saco y la primera posición Sí, no es un partido difícil porque ir allí es complicado, pero eh, como decía Tony, desde que está Calleja el Villarreal eh, ha ido para arriba, ayer hace una primera parte en San Mamés, buenísima eh, bueno eh, para el penalti -quepa,
1: luego lleva el gol de Trigueros, pero dominante y está francamente bien el equipo eh, Precisamente eh, al, el, Atlético, el Atlético a las 7 de la tarde en el grupo J recibe al Erta de, de Berlín eh, ¿Qué decimos de este partido, Toni? Bueno,
0: este es, es un grupo que ya admito que me ha roto la cintura, ¿no? Porque <risas> cuando se hizo el sorteo todos imaginábamos que, que el Erfa de Berlín y el H-Club estarían luchando por la primera o la segunda posición. No nos habíamos aún percatado del potencial de del Ostersund y, y sobre todo el Faria Hanks que, que, que al ser seguramente menos... No, no, es tan, no es tan vendible No tiene no, 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 no tan gracioso como el equipo de subeco, Se habla menos, pero tiene mucho mérito también Lo que está haciendo el, el Forello Hanks Que recordemos que es uno de esos equipos del este de Ucrania Que no puede jugar en su casa por culpa Del conflicto bélico del este de Ucrania Entonces, que ahora mismo al ETI Club Y ERTA estén sufriendo uh, Porque han, han sido magullados Por por este y por Forello Hanks Convierte este partido en, en San Mamés En una auténtica final Lo que pasa es que el equipo del Cucuzigano Yo creo que el que empezó a Julio Es eliminatoria contra el Dinamo de Bucarest a cada partido es una final, final y más sí. en, y como en liga no anda bien el partido de este precisamente que comentábamos en mes contra el Villarreal ya tuvo un poco un punto de épica de sacar un buen resultado o la crisis estaba la, a las puertas de Bilbao
1: parece que está un poquito más despejado el grupo L eh, donde Zenit y Real Sociedad están destacados antes de ese partido de la quinta jornada que es a las 7 en Noruega Rosenborg Real Sociedad Tony
0: Sí, eh, otro partido muy 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 frío porque ya hace mucho frío en Trondheim, la, la ciudad donde juega el Rosenborg, que no no está ni siquiera, no es el sur de, de, de Noruega, es bastante hacia arriba, por tanto, ojo al clima que se va a encontrar, en un campo donde, en los últimos años no, pero en los años 90, inicios del siglo XXI, vimos equipos españoles sufrir y, y incluso perder, vimos ahí sufrir mucho al Real Madrid Champions, al Deportivo de La Coruña, al Superdeport, es un campo donde ha, ha pinchado la lluvia, donde ha pinchado Manchester United, es un campo muy muy complejo el Rosenborg ha vuelto a ganar la liga la liga noruega con, con superioridad falta una jornada pero yo ya hace semanas que ya saben que han vuelto a ganar que era Niklas Lender eh, como un ¿no? fichaje mediático.
2: Sí, señor. Y es
0: importante poder ganar en el campo del, del Rosenborg, porque eso te permitiría recibir en noveta al Zenit de San Petersburgo, que la lógica dice que le va a meter unos cuantos goles a la barra de Skopje, como ya hizo en la ida, y aspirar incluso la primera posición pese a la derrota en la ciudad de los Zares. Por tanto, es importante que el equipo de Sobesa Cristán consiga ganar, porque certificaría la clasificación, pero, sobre todo, te incluso te daría la oportunidad de, lucha, de lucharle a este Zenit, que es un equipo de dos caras, que es capaz de ganarte, pero luego se si es partido de sorpresa, por tanto, a ver si se si consigue devolver con una, una alegría
1: el equipo ¿Añades
6: algo, David? Bueno, que el partido de ida es un muy buen precedente, la Real fue muy superior, y vamos a ver porque lógicamente, entrar primero, bueno, eh, tampoco termina de marcar mucho la diferencia luego, porque caen los equipos de Champions y demás, pero eh, es positivo siempre, claro.
1: Sí, por supuesto. Hay otros partidos destacados en la jornada, hay un Colonia-Arsenal, eh, que en la ida en el Emirates quedaron 0-0, un Everton Atalanta, que suena bien. Eh, tenemos partiditos por ahí interesantes de, de toda la jornada, que siempre son muchos partidos, Tony.
0: Sí, sí, a mí me motiva mucho este de Woodison Park, aunque esté eliminado ya el Everton y en zona de casi descenso en la Premier, sobre todo porque hay desplazamiento masivo de hinchas del Atalanta. La Atalanta ha venido a perder contra el Inter, pero hay muchísima ilusión en Bérgamo con con este equipo que se puede meter en el siguiente turno, pese a estar en un grupo muy muy complicado, porque realmente el grupo lo era. Y ese curioso, qué curioso lo de este Colonia Arsenal, ¿no? Porque Colonia es que hundidísimo en la Bundesliga sí, sí. Eh, es una cosa muy muy muy, muy sorprendente con cómo le, le les van las cosas y eh, la lógica es que el Arsenal bueno debería intentar ganar pero bueno ya viene de pinchar también contra este rojo, aunque bueno los grandes que con la moda morada muy alta después de ganar el Derby del Norte de Londres siempre hay partidos in, interesantes en esa competición en Europa League
1: eh, tienes eh, plan para el jueves bueno el, el, el el,
6: eh, eh, añadiría a los que has dicho tú el lacho que me gustó bastante en el partido de la es que está bien siempre verla, además hay jugadores que a lo mejor no suelen entrar mucho en, en Liga y le está la opción en Inzaghi en, en Europa League y yo añadiría ese partido. Lleva pleno
1: la Lazio, ¿eh? sí. Cuatro sí. Eh, de 4, doce puntos, hay un Sporting de Braho Hoffenheim, Eh difícil de decir pero quizá bonito de ver, así que veremos. Y os veremos también en los resúmenes, ese programa programón que hacéis en VIN ¿eh? todos los jueves, Tony. todos los jueves que hay...
0: Y estar es atento verdad. también al, a la ECA de Atenas, de Manolo Jiménez, que vienen a empatar el derbi, el derbi de Atenas contra Panathina 1 1 y luchando ahí por clasificarse en un grupo complicado con Austria de Villena, acá y Milan, este Milan que, que tampoco no es muy fiable, por tanto, a ver qué hace el, el equipo
1: de la capital griega. Os veremos. Gracias, tony un abrazo. Señor productor de este programa, señor Shatton. Señor director Don Fernando Evangelio. Completito nos ha quedado, ¿verdad? Muy bueno. Cuántas cosas, qué, qué variadas. Y... Entretenido, con tres entrevistas, curioso. Bien Alberto asentio. Moreno, bien también Naocet, bien Lucas, Lucas Barrios. Muy bien. Hablando de Luan y ¿Con de quién vas tú en la final de...? La duda ofende, amigo mío. Ah. <risa> Ahora te digo, voy con la Lanús, no, voy con Gremio de Porto Alegre. <risa> si voy con Lanús, puede ser que pueda tirarme varios meses sin entrar en casa. O oh, que no entre nunca. Efectivamente Directamente. No, voy con gremios Yo soy gremista desde hace un tiempo desde así desde que Viviremos con pasión y color en Mira, casa Qué bonito eh, Qué música me trae <risa> Te traigo eh, recomendación familiar
2: Y es esta está. Al final todo queda en familia Tengo
1: ¿eh? sí, sí. una cara como diciendo ¿Me suena esto? Y no sé de qué Sí, no, 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 de no, no, lo... no lo termino de catalogar
2: eh tampoco eh?
1: No lo he escuchado nunca, creo. ¿eh? Catatonia se llama el grupo. Catatonia, Malder y Scali, la canción. ¿Sabes que había entendido Catalonia cuando lo has puesto en el Era mi primera intención, pero Catatonia. <risa> pues ese es el grupito que me han ah, recomendado... Se llama Malder y Scali, la, la canción. Sí, es bonito, ¿no? Sí. Muy bien.
2: Es... No me
1: ha quedado bien. La agenda de Dennis Fútbol. Ya este. hemos hablado de todos los partidos que hay de Champions y de Europa League. Eso. Entre semana, fin de semana. Vuelven las grandes ligas. Premier, jornada número 13. El partidazo es el sábado a las 6 y media. Liverpool, Chelsea, antes a las 4, Manchester United, Brighton y Tottenham, West Bromwich El domingo a las 3, barley Arsenal y a las 5 de la tarde. Haderfield-Manchester City, Calcio jornada 14, el sábado a las 9 menos cuarto Cagliari-Inter de Milán, el domingo a las 3 destacan Génova-Roma, Milán-Torino y Udinese-Nápoles, a las 6, Lazio-Fiore y a las 9 menos cuarto cierra esa jornada el Juve-Crotone, jornada 13 de la Bundesliga... Te destaco el Borussia Mönchengladbach, que va quinto contra el Bayer de Múnich. El de sábado a las seis y media, antes a las tres y media, Borussia Dortmund Schalke y Leipzig, Berder, Bremen. Y en Francia, jornada 14, ojo, porque el domingo a las nueve, Mónaco, París Saint-Germain. Segundo contra primero. Buen partido, ¿eh? Y nos lo vas a contar tú en tiempo de juego. Haremos lo que podamos. A las tres, Nice Olympique de Lyon y a las cinco de la tarde, Olympique de Marsella, Kinga. Muy bien, muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Antonio Bravo, que ha sido nuestro técnico esta semana, grandísimo profesional y mejor persona. Muchas gracias a todos por estar ahí, que disfruten del fútbol, de la radio y de la vida, que tenemos muchas Champions y mucha programación esta semana con los programas de deportes habituales y también con la mayor oferta de radio en Internet de la radio española, que es la de COPE. En cope.es, programas de deportes y no de deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo, adiós. En el correo electrónico thisisfutbol.es En Facebook nuestra página
6: thisisfutbolcope Y en Twitter arroba futbolcope